0: Oh meus maravilhosos e maravilhosas marreteiros, 2020 se passou e se passou também a primeira temporada de Marretadas Podcast. Pois agora temos o primeiro episódio da segunda temporada. E Just Like The Wind. Este, este, este episódio vai ser maravilhoso Porque a gente traz temas novos, temas instigantes Temos pessoas que estão aí dando boa noite pra gente Pessoas não gratas nesse podcast Porque elas participam e depois elas se colocam lá Escondidas em suas casas Elas não dão um alô, elas não falam um oi Elas ficam aí falando de forma sub -repetícia num momento seguro, guardadas, mas nós estamos aqui para a segunda temporada de Marretadas Podcast e nesse primeiro episódio vamos falar de que, Leandro? Nós vamos falar de lei geral de proteção de
1: dados, a famosa LGPD, que temos total conhecimento, total domínio, né, Daniel? Temos total...
0: Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Eu falei pro Daniel antes da gente começar aqui, falei, Daniel, match broke que eu não faço a menor ideia do que seja LGPD, então eu vou ser o palpiteiro aqui. Hoje provavelmente seja o pior episódio de Marretadas, assim, de minha parte. Porque todos os episódios que o Daniel faz são maravilhosos, né? O Daniel sempre faz episódios bons. Mas eu assim, a, a LGPD, todo mundo, quando saiu a LGPD, todo mundo tinha uma opinião. Eu não tenho, então eu vou, eu vou aprender na hora, assim. E o Daniel, que eu sempre falo, é sempre uma aula, né? É, bom, mas eu sou o Leandro Souto da Silva, sou, sou verso, sou advogado, não sou jurista, mas sou pela democracia. Daniel é jurista pela democracia. E eu já quero começar esse nosso episódio com polêmica, Daniel. Você me permite? Polêmica.
0: Meu cabelo caiu aqui, peraí.
1: Então, é... eu nem vou colocar os outros, eu vou deixar o comentário, vocês estão vendo Passa o comentário. Passa pro próximo de comentário aí, por favor. É, hello, bitches. Olá, gatas! Olá, gatas! Boa Olá, noite! Gato. Boa noite, noite, gatas! Valdir eu... oh, Fumene Jr., o famoso é, marriage eater, né? Marriage...
0: É verdade. verdade. É, marriage fucker. E olha, e olha, eu não... Disse o nome de quem tava comentando antes, por quê? Porque é um cara que fica aí. O ah, Daniel não quis colocar é. o nome do gato de linguiça pra não de mostrar linguiça pra, 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 pra gente. Eu vou fazer piada no Twitter lá, porque é. É, eu vou piar e então, tal. É, é, mas foi ele. Manuel comentou então. É. Eu vou só registrar aqui. Hum. Só um e pouquinho. a Denise,
1: a Denise tá dizendo que o Daniel devia se chamar Aurélio. Eu também acho. Sabe
0: por que eu chamo Daniel? Hum. É uma coisa, é, é uma história muito simples. A minha mãe é fã de Elton John. Então tem a música, Daniel Eu tava cantando a música Daniel. esses dias, a Denise Exato. falou que música é essa Eu falei, a música Daniel do meu é grande brother, amigo Daniel brother, the the me. The me. É por causa disso É, é por causa é.
1: de John John Que me chamam de Então Daniel's in of the room. Aliás, Daniel, Daniel conta a história de um amigo dele que foi à guerra, né? Parece que morreu na guerra. Sim, um o negócio, é, é, é um né, um negócio pesado. negócio pesado. O negócio, Daniel nunca vá à guerra para não ter que fazer uma música para você, por favor. Até né,
0: por isso eu peso 100 quilos, né? Então eu sou pesado mesmo. É, é
1: então, é, né, eu, que horror, eu, eu, eu tenho, eu, eu passei acho que uns 20% a mais disso aí, mas enfim.
0: <risos> o dele, né? Li, a, li,
1: a, li. A, solto verso é fã de Jurisprudência russa. Exatamente, Valdir, eu adoro jurisprudência russa, eu adoro mais ainda juiz vagabundo que fica citando essas merda em sentença, né, acho que a gente não pode, a gente não pode citar uma coisa ou outra, mas o juiz, né, os pau no cu aí, juiz super celebridade, fica citando jurisprudência, permitam me dizer que a jurisprudência da corte de Oregon diz que não sei o que, que é pau no cu, caralho. Porra, se, se nós cita essa merda aí, os caras vêm falar, não, petição 10, sentença 10, mas o juiz pode lá fazer as graçolas dele, Petição
0: né? 10. Ah, de tá cara, se
1: fuder essa porra de petição 10, sentença 10 também, eu sempre digo, parafraseando, o grande William Wallace, que foi meu conterrâneo, e nós somos de, eu sou de Edimburgo, né, Daniel? O Sim. William Wallace, na verdade, o Wallace eu não sei, ele era de um clã vizinho assim, mas na verdade o meu clã ficava onde hoje é Edimburgo, na Escócia. Eu sou escocês, não sei se vocês sabiam. E o William Wallace dizia: vocês podem me matar, mas nunca vão poder tirar a minha liberdade. Eu falo Exato. a mesma coisa. Vocês podem limitar o meu número de petições de, de, inicio, de, de laudas na petição, mas vocês nunca roubarão a minha liberdade. né Rapinho, io, io.
0: rapaz!
1: Ué! Rapaz! Uau! É, eu tava falando aqui da, da denúncia que a gente tinha, porque é o seguinte: o rapaz.
0: Meu... É,
1: é, a pessoa que veio aqui chegou e falou o seguinte: ah, mas não que eu sei o que, da linguiça, não sei o que, quem é? É o, é o Manuel, Manoninho. Eu e Daniel ficamos sabendo, assim, de uma forma assim, por Sim. último. Por último, sim, por sim, último, nós ficamos sabendo sim. que Manuel tem um podcast, que nós nos recusamos a divulgar. Nós não vamos divulgar. Eu não vou, eu não vou ouvir. Não vamos falar nem o nome e não vamos divulgar. Mas ele chegou, depois dele ter feito, depois dele ter divulgado nas redes sociais, ele mandou o link para nós. Olha, eu vou falar disso aqui no meu primeiro episódio do meu podcast. Caralho, quando eu e o Daniel, a gente criou o podcast, os primeiros a saber. Ele foi um dos primeiros a saber. Não, eu vou mandando... fazer um adendo.
0: Eu vou fazer Faz. um adendo. Ele não mandou pra gente. Quem mandou no grupo fui eu, que vi ele mandando no Twitter, que tava comentando o podcast, falei, que olha hora, a feição aqui é e tal. Ele, ele sequer mandou no grupo, falando tipo, pouco. galera que teve a, a oportunidade Deus, de que chegar tão... e falar assim, não olha, teve. ó galera,
1: que não, ele criou e... e nós ficamos sabendo, o Daniel ficou sabendo que o Daniel é um cara diligente. Daniel, ele, além dele ser anunac, a fonte de todo o saber, ele é um cara <risos> dirigente. Daniel, ele tá sempre assim, sabe o olho de Horus, aquele olho que o olho tudo vê? Olho de Horus! É, o Daniel, o olho de Horus foi inspirado na sabedoria. porque assim, Daniel, além de tudo, a, a cultura egípcia, a, 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 as bases nas quais se, se fundam a mitologia egípcia, estamos Daniel, Daniel é Tote, o rei da, de toda a sabedoria, o, 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 o deus da sabedoria, e ainda tem o olho de Horus, que é o olho que tudo vê. Então o Daniel, sabe aquele, aquele negócio que tem na, na nota de, de dólar lá, da maçonaria, aquela pirâmide com o olho em cima, é o olho do Daniel, o Daniel é o olho que tudo vê, é o, é o grande arquiteto, o Daniel ele só não é, é, é... Puta, seria perfeito se o Daniel tivesse feito arquitetura ao invés de direito, porque ele seria o grande arquiteto da humanidade, né na verdade, mas ele preferiu o que? Fazer direito, porque eu queria mudar um pouco assim a, essa minha noção dessas coisas e dá para a humanidade alguma coisa assim, mas, mas o Daniel ele é a fonte de todo o saber. Ele é os egípcios se inspiraram em Daniel. Vocês não sabem, mas eu vou trazer um dado para vocês aqui, um dado muito, muito, muito revelador. Vocês estão preparados para a denúncia, para o sucesso? A esfinge não é ninguém menos que Bisteca. Não sei, se, <risos> não sei se vocês perceberam, mas a esfinge na verdade é a Bisteca né é Bastet né que é e Bastet é a costelinha que é a deusa do gato lá do Daniel enfim Daniel é o Egito só existe por causa do Daniel o
0: Egito,
1: o Egito só existe por causa do Daniel e aliás a, a const... e digo mais digo mais os, os Egípcios foram os primeiros a nomearem a, a constelação de, de as três Marias é Orion né Orion, que são as três Marias. Mas o Cruzeiro do Sul foi nomeado graças ao Daniel... Porque eles sabiam que o Daniel ia torcer por um time chamado Cruzeiro, assim, quando ele voltasse numa das das 20 reencarnações dele nesse mundo. E aí os egípcios disseram, aquilo ali tem cara do time que o nosso Deus Supremo vai torcer. E aí foi assim, e, e, essa é uma história detalhe, básica. Eu sou o biógrafo de Daniel, não sei se vocês estão sabendo. Não autorizada, uma biografia não autorizada de Daniel, mas sou eu que vou fazer. <risos> essa
0: <biografia>. E detalhe <risos> que no, no, no OVA de Lúcifer, dos Cavaleiros do tem Craisto, do Cruzeiro do Sul, né? Crássio do Cruzeiro do Sul, exatamente é, e quem Christ. é o filho e no
1: Ômega, quem é o filho do Cavaleiro Cruzeiro do Sul é o Cavaleiro de Leão Menor
0: Tá vendo? É. Leão olha... menor, esfinge, bisteca. Olha como é, tudo tá... Cara, tudo porra, se liga, cara.
1: tudo se liga. Tudo se liga, é o Anunnaki, é o primeiro de tudo. Daniel é, é a origem, Daniel é o ovo da humanidade. Daniel é o abovo, era assim, é o... Vocês que leram o Silmarillion, vocês já ouviram falar da questão dos Ainu? Que Luvatar bota os caras pra cantar lá? Então, Daniel é o Iluvatar, cara, ele é o... No, no começo só existia o vácuo só o vazio, ele botou todo mundo para cantar lá e eles criaram o um mundo o Daniel, assim, por isso que ele tem esses dotes de, 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 de canto de, de essa coisa é... bonita, porque Daniel na verdade, ele é o Iluvatar também, o A Eru Iluvatar não é como nossa amiga Aru né? grande Aru, grande
0: Aru, não, é Eru
1: Eru Iluvatar Daniel é
0: o grande o criador da humanidade Rapaz, eu tava é... levando meu armário esse fim de semana e eu achei minha cópia do Silmarillion bem lembrado Tá ali reservada para eu reler Porque é um livro maravilhoso Tipo, da... da, da... De toda a mitologia de Tolkien, Silmarillion é o livro mais maravilhoso. fantástico, assim. fantástico de Todos eles. É vocês, vocês ficam aí assistindo Senhor dos Anéis, uh, They Take The Hobbit to Isengard, tá, é. não sei o quê, Rohirrim, For the King, é. Fofrodo, e não sei o que, Ricardo Milos e não sei o quê. Sei que você tem que ler o Silmarillion, entendeu? É o Hobbit. O... É... rola. Inclusive, eu tenho uma história muito boa com o Hobbit, cara. Eu fui comprar o livro do Hobbit na, na, na livraria leitura aqui em Belo Horizonte, só que eu não prestava pra nada na época, né e aí eu cheguei na livraria assim, aí o, 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 o vendedor virou e falou assim, não, mas que livro que você quer e tal você tá procurando, ele então falou, oh, eu quero o Hobbit aí eu falei, é o Hobbit? Então eu falei, é o Robert aí o Robert. cara pesquisou pro Robert velho, porra, coitado não, eu já ele fiz isso, cara o Robert, e ele não achou, eu falei não, eu tô brincando, é o Robert, aí ele pesquisou e achou, e eu comprei o livro, claro eu, claro. Já, eu já dei uma dessa, velho
1: eu dei uma mas dessa com vale. um amigo meu, sabe quando eu, quando eu contei que tinha um amigo que era mais louco que eu na época que eu era Templário? sim, então, ele gostava de savatejes cara, ele falou, porra, Savatege é foda é uma banda foda, é uma banda foda, é uma banda foda eu quero comprar um CD do Savatege. vamos na, na galeria comigo? Eu falei, vamos, ele falou, só que eu não sei falar inglês eu não sei o nome do CD Olha lá. Você não quer chegar lá e falar, não? Eu falei, ah, eu posso tentar, cara. Qual que é o. O Manuel falou uma coisa aqui, mas eu vou ignorar, porque também é isso que ele merece. É... Ah, tá. Aí ele falou assim: falou, é... chega lá e fala pro cara, eu quero o CD bullet, bullet. Aí eu, bullet, bullet. Rude, bullet. Isso nem é. faz sentido em inglês, cara. É um bullet, bullet. Aí eu cheguei lá pro cara e falei assim: Ô, mano, você tem o CD do bullet, bullet? É, Aí o cara. O quê? Eu falei, bullet, bullet. Aí ele diz, de quem é essa porra desse CD? Do Savatejo, caralho. Aí ele falou, ah, Gunter Ballet, o nome do CD... É. Aí eu falei, eu chamei o cara Falei assim, ô, oh, chega aí, é essa porra que você quer aqui Aí ele falou, é, é esse mesmo que eu quero Era
0: Gutter que Ballet bom. O nome que bom. E ele, Gullet Bullet. eu já menti dessas também é, Mas é do Sabatejo Se for ouvir, escute The Hall of the Mountain King o The Hall do... of
1: the Mountain King, cara Inclusive resto... a música é a melhor música Tirando o Age é. of
0: Thorns, é a melhor música do Sabatejo
1: Que Age é. of Thorns, na verdade É uma das coisas mais lindas Que já foi feita pela humanidade toda Tem uma bateria eletrônica safada lá Tem, tem um sampler bem, mas a música é muito bonita, cara. É muito legal. É uma música linda e é foda, cara. Foda. Tô Aliás, fazendo perna longa ali... aqui. Peraí, é Tô fazendo perna longa de batom. Hum, é. é uma das coisas. Ó, Egito significa Daniel e Egito em egípcio significa Daniel. Valdir tá dizendo, Sim, é, é verdade. Rani Maciel tá dizendo. Eu tenho certeza que os fóruns de extrema-direita teorias com essa mesma vibe. Exatamente. É possível. É possível, é possível Aqui a gente cria nossas próprias teorias Como o Daniel criou o universo, a gente cria também as teorias. <risos> O universo, na verdade O Daniel é Vocês sabem que a esfinge é a misteca, na verdade né? Então Ô tudo que vocês Deus. encontrarem é, Tudo que vocês encontrarem no Egito Hoje, qualquer estátua de Egito Era os, era os action figures Que o Daniel tinha em casa Então tudo que é encontrado Lá é os bonequinhos do Daniel Tipo esses bonequinhos aqui que vocês estão vendo ó, Que eu tenho aqui no escritório você chega lá no Egito, era os bonequinhos que o Daniel tinha na época que ele era o imperador supremo da humanidade, que o Egito era sumério né e aí eu, dos, da sum, dos sumérios pro Egito, um pulo é um tirinho de espingarda, né Daniel? como dizem é eles, tirinho de espingarda Gabriel tá dizendo, cheguei Uh, Valdir Fumene diz, denúncia Manoninho, esconde da própria companheira, virou caso de família. Exatamente. Real. exatamente. Tem, tivemos o um Expose aqui hoje, né? Primeira, primeiro episódio do ano temos o um Expose. Uh, Gabriel está dizendo, até que enfim, Gabriel falou uma coisa com a qual concordamos: The Hall of Mountain King é bem foda mesmo. Ouçam um Sabatejo, que é uma, é uma banda, é uma banda que é tratada com muita má vontade essa é a grande verdade, que é uma banda foda, tem músicos fodas, tirando baterista, que sempre bateria eletrônica aquela merda, não sei se teve baterista naquela porra lá, e, e o John Oliva também tem uns problemão foda, assim, de cabeça, de saúde total, mas é uma banda do caralho, uh, era uma banda formada... Foi formada por dois irmãos, Cris Oliva e John Oliva. Cris Oliva morreu, John Oliva ficou meio pancada depois que ele morreu. Então as músicas refletem um pouco essa coisa, essa história aí de ter, ele ter perdido o irmão. Enfim, vamos respeitar também a vibe do cara, mas Savate é, é uma banda do caralho. Mas é uma banda tratada com má vontade pela indústria musical, que só quer... A bunda da gente na hora da vacina.
0: Então, é, ele. não, é, vacina, na verdade, é uma forma do governo ver <risos> nossa bunda, né? Ao exatamente. Vivo, é, ao
1: exatamente, vivo. ao vivo. É, Daniel, mas... deixa, eu tenho, eu tenho, eu tenho a obrigação legal de te perguntar se nós temos perguntas fora do tema hoje ou não? Não! Não! não hoje nós vamos direto, mesmo, então, é direto, exato, é
0: direto. Na verdade, a gente teve uma pergunta, porque o que, é que acontece? De ontem para hoje, pessoas, membros de órgãos públicos, Resolveram nos indicar Nas redes sociais Você, ah, Segue esses brother aí é. Esses caras são divertidos São zoeiros e tal E eu não sei onde é que eu sou zoeiro, mas tudo bem E aí é claro, pô. Ah, pô, é só o sobrenome né que presta Mas aí Teve uma pergunta lá que foi interessante Uma pessoa, na verdade, perguntou pra gente É... Eu, eu, não consigo, eu não entendo o nome dela, o que, que ela fala, o nome dela em rede social, eu não entendo. Opa, olha, olha, olha o áudio aí. Eu não entendo muito bem o nome dela em rede social. Deixa eu ver se eu tô na rede certa, né? Porque né, a gente fica aqui. Ah, pula pro Marretadas, volta pro Daniel Hilar e tal. Vamos ver aqui. É... Como é que é o nome da pessoa? Eu até respondi na, na, no Twitter hum. e eu perdi aqui o que é. A pessoa se diz Hermes Trismegisto. E sua celeste tábua de esmeralda é um, nome, é um nome usado Hermes Trismegisto pergunta Daniel Hilário e solto verso Por que o ordenamento fala em condição análoga de escravo E não trabalho escravo E a resposta é uma resposta até bem simples porque na verdade a gente chama de trabalho análogo ao de escravo, por quê? Porque diferentemente de conceito histórico o trabalhador não é uma posse do empresário ou seja, o empresário não é dono do trabalhador, o trabalho não é uma coisa ele não é um objeto então é análogo, é parecido com o que era antes, mas como ele não é um objeto ele não é uma propriedade privada então não se trata evidentemente de uma... De uma a escravidão propriamente, de escra... De escra... Não. propriamente. dita, a gente não tem escravidão. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro, em que houve a escravidão como um, um direito, um direito de posse e propriedade, hoje não tem mais. Então é análogo porque o trabalhador não é uma posse ou uma propriedade do empregador. É isso. É. E na época da escravidão
1: também, havia um pretexto de. Não, não, há, não havia o pretexto de uma relação de trabalho, mas sim como você disse, uma relação de propriedade e coisa né? você não teria assim uma prestação de serviço, hoje em dia você tem um pretexto de prestação de serviço, então a própria pessoa que está se submetendo a esse trabalho escravo, às vezes ela entende que ela está prestando serviço, fazendo um favor, não que ela é propriedade daquela pessoa, mas que ela tem, assim, de, na cabeça dela, em algum momento ela teria liberdade para se autodeterminar, ela está trabalhando, ela está prestando Exato. um trabalho. Então, por isso que a gente fala análoga à, à condição de escravo. Por quê? Porque é basicamente um novo conceito de escravidão, vamos dizer assim. Mas não um conceito de escravidão como tratando aquela pessoa como propriedade, mas tratando como se eu tivesse o direito de explorar o trabalho daquela pessoa, né? Como um, como um pretexto qualquer. De que ela presta um serviço para mim, de que ela faz um trabalho para mim, de que eu dou comida para ela, de que ah, eu dou moradia para ela. Porque hoje em dia, se você pegar os grandes casos aí de que estouram ah, esses cativeiros, vamos chamar de cativeiro, né, que a pessoa tá lá vivendo uma situação totalmente absurda. A, 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 a justificativa é ah, não, mas eu dou comida, mas eu dou casa, mas eu dou vale transporte, eu dou não sei o que. Não, gente, é a, o trabalho. Ele tem que ser remunerado com salário, não é você dar comida para a pessoa que você tá que você tá. Os, os, os donos de escravos na época também davam comida, mas davam comida também. Isso não altera a situação de escravidão, pelo fato da, da, da do cara dar alimentação, porque na verdade você alimentava o escravo como se alimenta um animal. Na sua fazenda, então você dá comida para o seu cavalo, você dá comida para o boi, você dá comida para quem? Então, o fato de você dar comida para uma pessoa, você não tá remunerando ela, você tá tratando ela como escrava também. Então, por isso que a gente fala condição análoga de escravo, porque a gente pressupõe hoje, ao menos, uma, uma, uma ficção de uma situação de emprego de trabalho ali, de uma relação de emprego e de trabalho. Não, como o Daniel disse, uma questão de propriedade. Então, até, às vezes, o próprio cara que está submetendo a pessoa a essa situação, ele não tem aquela noção. Talvez tenha, mas não é uma noção de que aquela pessoa seja minha propriedade. Mas sim que pela condição social que, que eu tenho, eu tenho o direito de explorar aquela pessoa, não como propriedade, mas como uma serviçal, por exemplo. Assim. É, eu acho que confunde um pouco com por isso que confunde um pouco com o conceito lá de, de, de escravidão. Mas o conceito de escravidão ele era uma coisa mais pesada, assim. Então eu, eu, você tinha, como o Daniel disse, direito, né? É difícil a gente falar isso hein, tratando da vida e morte. E integridade física de uma outra, de um outro ser humano. Você tinha o direito de açoitar aquela pessoa, por exemplo. Aquela pessoa tentou fugir, você ia lá batia nela, para inclusive para pegar de exemplo para os outros. Colocava, aquela começou, né? ela Tá ruim, já ficando, tá ficando, tá ficando ruim, já paro já. Né? Hum,
0: <risos> siga, siga, siga.
1: Então você tinha esse direito de, 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 de açoitar a pessoa, de matar pessoas. Você tinha direito aos descendentes daquela pessoa. Então se nasceu ia ser mais um escravo meu. Então a gente trata hoje... Eu acho que isso também, Daniel, tem a ver com, com aquela noção de que as pessoas têm de que a gente vive atualmente um mundo civilizado. Então, Sim. como não se fala mais em escravidão, a gente não, não trataria isso como escravidão propriamente dita, mas a gente tem que dar um nome para isso, entendeu? E um nome pesado, e uma coisa pesada. Então, a gente trata isso como análogo à situação de escravo, né? Eu acho que basicamente por causa disso, mas é, tem essa diferenciação aí, mas não deixa de ser uma coisa grave, bem muito grave, né? Aliás, é uma escravidão moderna. Eu acho que é um conceito moderno de escravidão. Uhum. Né? E, e onde as pessoas. E, e muita gente hoje legitima esse, 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 esse tipo de relação de emprego, relação de trabalho, né? Porque, na verdade, não teria ali um vínculo empregatista, seria uma relação. De trabalho, se eu não me engano, né? Não vou entrar você
0: muito. Nessa diz, você diz em relação a quem é o tomador do trabalho e quem tá na condição análoga?
1: É, de certa ah, forma seria, né? Uma relação configuraria uma relação de trabalho. Ah, é óbvio, é uma relação de trabalho porque a pessoa tem direitos ali, ela tá prestando. Serviço para aquela pessoa, ela tem que receber por isso. Só que, como a gente estava falando, as pessoas falam, ah, mas é da comida, mas é, é dorme na minha casa. Imagina, co come na mesma mesa que a minha família come, imagina como que a pessoa dessa é escrava nossa come da minha mesma comida, a mesma comida que eu compro para meus filhos, ela come em casa, essas coisas ridículas, né? Então é, eu acho que a gente foi mudando, porque a gente não. As pessoas acho que tem um pouco de medo de chamar isso de escravidão também. Né? Por ser aquela coisa pesada, por ter aquele espectro de... Mas não deixa de ser Sim. uma escravidão. Por isso que a lei trata
0: como condição análoga à de escravo. É análogo hum. porque a gente não fala mais em propriedade. A gente é, não fala mais em uma pessoa ser é dona da outra. Né? Exato. Mas é uma situação semelhante.
1: É isso aí, Daniel. Então, tem mais alguma
0: pergunta? E não temos, mas é, nós temos um tema. O Nosso tema de hoje é a lei geral de proteção de dados. E o que é a lei geral de proteção de dados? Porque, assim, há uma discussão há muito tempo na internet o pessoal acha que a internet é terra de ninguém. A internet é o local em que você vai lá, muito louco, fala um monte de bestagem e fala, e fala mesmo, e joga na cara, e fala isso, e fala aquilo. Mas, e serifíduos inclusive na última semana a gente teve situações muito interessantes em relação a pessoas que andaram falando coisas em rede social por quê? Uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados, no caso do Brasil, o que ela é? Ela é um diploma normativo que define de forma específica os limites de coleta, guarda, tratamento de informações pessoais. Exemplos de pessoas com CPFs, por exemplo. Igual a gente estava falando esses dias. Tem muita gente aí que está falando sobre... Ah, não, porque se você gosta de mim, vem aqui, pegue minha chave PIX. né? que nós temos PIX agora. Chave PIX. É. São os PIX. Né? Pi Engraçado que Pix me lembra o Inks, me lembra Sininho, me lembra Peter Pan. Vamos fazer um Pix aqui, um pequeno PIX, um Pix aqui. E aí, muita gente está colocando em rede social a sua chave Pix, que é o seu CPF. A chave Pix pode ser qualquer coisa: CPF, número de telefone, nome, uh, e-mail, pode ser um monte de coisa. E a pessoa vai lá e manda a chave. Ai, galera, me manda um centavo no Pix. E aí manda o CPF na rede social. Pessoal, compartilhar CPF é uma coisa muito complicada. O que é o CPF? CPF é um dado pessoal. O que é um dado pessoal em relação à lei geral de proteção de dados? É um dado que pode te identificar. Minha marreta caiu aqui, ó. Minha marreta Pô. não. Meu martelo de azulejo.
1: Seu martelinho.
0: Ele é de borracha. Então, assim, é... É um dado pessoal. O que é um dado pessoal? É um dado que pode te identificar, na verdade. Seu nome... Sua idade, o ano que você nasceu Sua data de nascimento O seu CPF, sua identidade São dados que podem te identificar São dados pessoais Isso é problemático Muito problemático, porque quando você dá esses dados Por aí, você passa E eu vi gente falando, ah, porque seu CPF tá Tá no, no resultado de um concurso o CPF quando você passa em concurso tá lá não sei onde Quando você é servidor, seu CPF tá na... na... Tá no, no, no portal da transparência, sim, porque você é um servidor público. Agora, se você partilha o seu CPF ou um outro documento de uma forma tão aberta, assim porque é sua chave PIX, e PIX é o Mussum falando PICA, como o <risos> <de> Felipe Moreira, <risos> talvez seja, mas o Mussum já faleceu, a gente não sabe se ele diria isso, ele pode, poderia falar PIX com CS, e não apenas PIX, tipo, né? é, <risos> se você coloca o seu CPF assim, tão abertamente... Né, o uso do CPF e outros documentos pode ser usado para outras coisas, como por exemplo para pegar um empréstimo consignado no seu nome porra cara, o que pra... estão fazendo disso ultimamente né? para pra... abrir uma linha de telefone é. pegar um chip na operadora TIM né? então assim o seu, o chip, seu nome, da Oi, é o chip da Oi o chip da, o chip da Oi, o chip está claro ele pode ser usado é. para um monte de coisa. Tem muita gente assim se despreocupando. Ah, porque eu vou aqui botar minha chave Pix para ganhar um centavo dos meus seguidores em rede social porque eu sou bacana. Porque tem gente que necessita mesmo. Tem gente que faz laquinha, tem gente que faz outros tipos de financiamento e tudo. Agora, eu vou jogar a chave Pix aqui. Vou jogar aqui minha chave Pix e é tal. Me manda aí uns centavos e tal. E isso é problemático. Isso pode gerar outros problemas. E além de... Tem outras,
1: deixa eu só fazer uma colocação, Daniel. Nós somos, nós somos advogados. Boa parte das pessoas que estão assistindo a gente, o que ouvem a gente, são advogados. Uh, ou são do direito. Ou, enfim. Nós advogados, às vezes a gente recebe um cliente e ele fala assim, olha, eu conheci só o nome da pessoa só o nome, não tem mais dado indicativo nenhum aí a gente fica torando ali para tentar achar a pessoa e ah, não sei o que, vamos achar vamos mandar o físico para não Verdade. ser ombro, não sei o que é para achar facil... vocês que fogem de, de, de oficial de justiça, com essa coisa do pix estão facilitando <risos> o trabalho o nosso trabalho, inclusive porque é questão da gente chegar e falar assim olha, é o seguinte é, carai, pegando fogo Tá pegando fogo, bicho! Não, parou, disparou um alarme aqui. Então vocês estão facilitando o nosso trabalho, porque a gente às vezes tem que informar. Às vezes a gente chega pro juiz e fala assim, oh, a gente quer que o senhor tente encontrar esse cara, aí porque a gente não sabe onde ele tá. Ah, mas você tem o um CPF? Não. Ah, e vocês estão pondo na internet lá, vocês estão facilitando muito. Para continuem. Vocês <risos> estão facilitando, mas falando tá rolando sério. rolando a chave fix. Esse negócio do CPF, ele como o Daniel disse, ele é praticamente o nosso documento mais importante. Ele é o documento mais... É, ele ultrapassou essa coisa do RG como o nosso documento mais importante. E não é fácil, assim, porque com, a partir do seu CPF é, ó, aconteceu comigo, tá? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, não foi nenhum, não nenhum, só as rosas da minha cabeça. Quando eu me divorciei, é, passados uns dois meses, minha ex-esposa me liga e fala assim: ó, chegou, suas compras chegaram aqui. Eu não fiz compra nenhuma, cara tem uma TV de 55 polegadas aqui, que você comprou e um, um outro pacote aqui, não sei o que é eu falei, ué, não comprei nada e aí começaram a ligar pra ela, falando, ó cadê nossas coisas, cadê nossas coisas, cadê nossas coisas cadê nossas coisas, eu peguei as coisas, levei pra, pra, pra casa da minha mãe trouxe aqui pro escritório, aliás e eu vi que o pessoal começava a ligar pra ela e começaram a ligar pra mim, falando ah, foi um erro, nós vamos retirar as coisas aí e tal, eu falei, não, vocês não vão retirar nada não eu fui fiz um entrei com uma com uma representação na, na polícia civil dizendo que utilizaram o meu CP, usaram só o meu cpf que eu não sei onde pegaram para fazer uma compra em nome de uma terceira pessoa então assim meu, meu cartão não foi clonado porque assim não foi debitado nenhum 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 é, nada foi debitado eu não tinha débito nenhum com a empresa, que eu liguei para a empresa, que foi feita, eu falei, ó, foi feita uma compra no meu nome. Não, não foi, não foi emitido boleto nenhum. Quer dizer, eu não sei o que é que eles fizeram, que eles utilizaram o meu CPF para conseguir concluir a compra, receberam a compra na minha casa e depois estavam dizendo que era uma compra que assim, que tinha sido ido por, que tinha ido por engano e eles iam retirar lá. Ou seja, os caras fizeram toda a compra e iam retirar na minha casa e iam ficar com as coisas lá. Aí, ó. Falei que podia acontecer. Porque, a gente, eu claro. tô próximo aqui do Palestra Itália, do, 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 do Arena... O campo do Palmeiras, caralho. E o Palmeiras joga hoje. Então, se vocês ouvirem fogos aí, é isso que aconteceu. Então, é, essa coisa é séria. Então, isso virou um inquérito policial e, por fim, descobriram que quem fez isso, tá, mora em Minas Gerais, inclusive, o IP do cara, de Minas Gerais, o cara que fez isso, o cara descobriu meu CPF, fez essa compra sabe se lá como, bicho. Né? E foi feito, né? Que que te... que que você tá rindo aí, Daniel? É Minas
0: Gerais aí e tal. É, é
1: Minas Gerais, é Minas Gerais. né? mas você não eu não te conhecia ainda, Daniel. Não era, ah, não, era tá. não, não, poderia é. feito, não poderia ser não poderia ser. Ainda não te conheci. Eu te conheci alguns anos depois. Mas enfim, com a coisa assim que eu não disponibilizei meu
0: CPF para ninguém, Sim.
1: Mas é uma coisa que é fácil de você achar hoje em dia. Aí... E para
0: além, e pra além da, da, do CPF da, em, em redes e tal, que o pessoal tá falando, CPF, isso, RG aquilo e tal. Tem uma outra questão também que a LGPD veio cobrir. Tem muitos joguinhos aí no Twitter que as pessoas colocam. Não tô falando, aquele que é um disco assim e tem as, as esferas de influência, de amigos, aquele até que não, porque você só coloca a sua arroba lá e ele faz o cálculo. Mas tem uns como Top Friends, My Valentine, esses assim, eles pegam permissões do perfil de vocês, olha aí a galera soltando bomba, coitados dos animais de estimação, eles pegam permissões dos perfis de vocês, que são permissões muito perniciosas, eles podem ler tweets, eles podem publicar tweets, eles podem seguir e deixar de seguir pessoas. Quando você vê, você tá seguindo lá, você tá seguindo o Banco Itaú, você não é, do, você não é corrente do Itaú, mas tá seguindo Itaú. Você tá tweetando sobre, é, sobre o açaí da Val, mas você nunca foi no açaí da Val, porque você é do Mato Grosso. Pois mas é. tá lá, tá lá se lá, porque o açaí da Val é muito gostoso, geladinho, cheio ali, da, da granolinha, da bananinha, com o um xaropinho uhum. de Guaraná. Você tá tweetando isso, você tá, você tá chancelando coisas que você não chancelaria normalmente, mas por quê? Porque esses perfis de brincadeira, de zoada, de falar, ah, meus top friends e então, tal. Você sabe quem são seus top friends. Se você não tem top friends, azar. Você pode ter friends. Você pode não ter friends se você não quiser. O problema é seu. A você pode é nem que... gostar de friends. Pois é. é, você pode preferir assistir Married with Children, você pode preferir assistir é, Mad About You, você pode preferir assistir, inclusive, The Cosby Show, o que é lamentável, porque, né, Cosby aí, Cosby, né? Cosby, tá... é, Cosby é, é, é pesado, criminoso, criminoso, é, é criminoso, aí, criminoso. mas você pode preferir o que você quiser, mas, e aí você, você entrega o seu perfil a esses tipos de... De brincadeiras, digamos assim, e que vai invadir o seu perfil. Então a LGPD mete bem para te proteger em relação a isso. Por quê? Porque essa questão de dados, dados pessoais, ela se divide inclusive numa outra questão. Você tem dados pessoais, que são os dados que, se, que te identificam, e que você tem que, pelo menos, dar o seu consentimento escrito. O que a gente passa no Brasil? Há um tempo A gente passa por questões de Você vai à farmácia, eu vou comprar um remédio Vou comprar uma pirona. eu sou alérgico a dipirona, Você vai comprar uma adipirona, vou comprar um Dorflex Tá, osso a situação aqui Aí você vai na farmácia e o cara fala Se você der seu CPF, do Dorflex é 10 centavos mais barato Aí você passa o seu CPF E aí tem um desconto Mas você tem um problema nas suas mãos, por quê? Porra, por que eu tenho que dar meu CPF Pra ganhar um desconto no Dorflex? Né? E ele a LGPD vem pra isso Porque ela vira e fala, opa, esse CPF é um dado pessoal então, você tem que dar o seu consentimento para que aquela farmácia receba o CPF. E mais, há localidades que não autorizam o desconto com o CPF, como São Paulo, onde este homem aí, é. este homem aqui, não, este homem aqui, está aqui, ó, olha aqui, olha é, aqui.
1: Aqui em São Paulo a gente tem não a famosa nota, nota fiscal paulista, né? Então, a gente, o cara chega... É, na verdade, assim, fun funciona de uma certa forma, porque a gente tem um eu não sei como é feito aqui é direito tributário gente não manja uma porra nenhuma a gente faz lá o cadastro no nota fiscal paulista e aí você chega você faz uma compra num, em qualquer estabelecimento a pessoa fala você quer nota fiscal paulista a pessoa lança teu cpf e você recebe um, um valor pequeno daquela compra em relação ao tributo que a pessoa paga então, se aquela pessoa, sei lá, pagou 20 reais de tributo, você recebe, sei lá, 15 centavos daquilo lá, e fica numa carteira depois você consegue levantar esse valor. Você, você joga para uma conta consegue levantar o valor. Eu, depois dessas coisas de, de, de CPF, de tudo mais, e, e principalmente agora com o advento, não só da, 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 da lei, da, da LGPD, que a LGPD, na verdade, ela veio é, complementar o marco civil da internet. Então, ela alterou o marco civil da internet. Então, é, depois dessas dessas duas legislações especificamente, eu tenho tido um pouco de resistência em, em dar meu CPF. Então, como o Daniel disse, você vai na farmácia, Farmácia, se você dá o seu CPF, se você está cadastrado lá, você tem um desconto no, no no seu determinado medicamento, né? Os meus quase não dão, né? Porque eu não faço compra, eu não faço compra do mês no mercado, eu faço compra do mês na farmácia, né? Eu vou lá, eu faço aí com carrinho assim, do, do, com com as os receituário controlado lá, eu faço compra na na, na farmácia, mas tem essa coisa também. Só que aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, em relação a essa questão da nota fiscal... Aqui nós temos a nota fiscal paulista, né? E eu uma vez eu cometi uma cabacice muito grande, cara. Muito grande, muito grande. Quando instituíram a nota fiscal paulista aqui em São Paulo, eu falei, brilhei. Brilhei. Vou ganhar uma nota, porque eu vou começar a fazer as compras pra nota fiscal paulista. O cara nem passava o cartão já falava nota fiscal paulista. Eu fui viajar para a terra de onde esse homem fala hoje, eu fui para Minas Gerais, aí cheguei em um estabelecimento qualquer em Minas Gerais, em Belo Horizonte, não lembro, acho que era na rodoviária, se eu não me engano, é... eu fiz uma compra, e aí eu virei para o cara e falei assim, pode colocar na nota fiscal paulista, uhum. o cara falou como é que é, aí ele, nota, eu, nota fiscal paulista, joga meu CPF, ele falou, não, mas eu não tenho esse negócio aqui, aí que eu lembrei que eu estava em Minas Gerais e eu passei umas vergonhas assim, fodidas, e eu ainda bem que o ônibus já estava saindo, né? Que e eu já corri pro ônibus e falei assim: eu nunca mais vou sair desse ônibus, meu Deus, eu nunca mais <risos> volto nessa rodoviária. É tipo aquele cara que você fala assim: feliz aniversário, cara, para você também, né? Que você fala assim: nossa, eu nunca mais fui desse cara na minha vida, né? Boa viagem. É, é tem umas primas, meu irmão, cara. Meu irmão, uma vez ele, ele a gente continua tanto sarro dele, cara, que a gente voltando, a gente era adolescente, voltando aí de Minas. Uh, que eu sou assim, eu só viajo pra Minas eu não viajo pra nenhum outro lugar do mundo Então só assim, Minas Gerais, eu sou tenho o carimbo em todos os passaportes de Minas, Minas Gerais Minas é
0: massa, nossa senhora Massa
1: uh, beleza, aí, pode crer. beleza pode crer, aí a gente tava vindo embora e veio uma prima nossa se despedir da gente, aí deu um abraço da gente, ah, boa viagem e tal, não sei o que, meu irmão virou e falou pra você também, aí meu irmão ficou meia hora assim, olhando pro nada, eu falei o que que foi, mano, ele falou, mano, eu falei pra você também, pra mulher, cara a mulher falou, boa viagem, eu falei pra você também. Mas, eu, mas eu, eu superei o meu irmão, porque eu sou aquele cara que em velório pergunta pra família do morto assim, oi, tudo bem? Eu, sou, eu faço disso, eu faço dessas, cara, eu dou dessas. Eu cumprimento as pessoas. Toda vez que alguém fala assim, porra, cara, morreu. Fulano de tal, nós temos que ir no enterro. Eu já vou me preparando, eu já vou com o discurso dentro da cabeça, assim, que eu fico falando assim, porra. À, às vezes as pessoas me apresentam e assim, falam assim: ó, esse aqui é o irmão do falecido. Eu, Opa, prazer, tudo bom? Lógico que não, caralho. Meu irmão tá morto, porra.
0: É, Cara, exato, isso é irmão do falecido, Toys.
1: É, eu não tenho, eu não tenho a menor condição de ter contato social, Daniel. Eu sou a pior pessoa para convenções sociais, assim. Eu, eu só não me masturbo em público. Que horror! <risos> Não, não faço isso, né? Eu tenho um certo, um certo, uma certa noção assim, mas eu sou péssima pessoa para, para essas convenções é, sociais assim, enterro, principalmente. Eu e eu, eu tinha um tio que era pior, que inclusive faleceu meu tio coitado. Deus o tenha, faleceu em 2006, um dos piores anos da minha vida, assim, um dos piores anos da minha vida, até 2020, né? Com essa coisa de pandemia o meu tio ele era, era o tipo de pessoa assim, porque nós mineiros não mas eu, sei, eu sou 50% mineiro minha mãe é de Minas né, e o Daniel o Daniel ele, ele, o Daniel ele justifica isso que eu vou dizer agora, porque o nome dele já diz isso, o mineiro cara, ele tem uma necessidade premente e, e assim que é muito maior que ele de fazer graça o tempo todo sim o mineiro ele é engraçado por natureza, o jeito do mineiro falar é engraçado, e o mineiro ele não tem limites então, assim, ele, 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 ele vai te zoar. Ele te conheceu agora, cara. Ele vai te assar da sua cara, ele vai brincar com você e tal. O meu tio fazia isso em velório, cara. A pessoa tá lá morta, lá, ele chega e contando piada pros filhos mortos. Era, era um era um negócio sensacional, cara. Meu tio era fantástico,
0: Deus o tem. Agora ele tá contando piada um amigo, para Jesus. Foi? Foi. É, realmente é, é. um mais leve. Mas é. sabe o que é pior do que contar piada em velório? É o tratamento dado para os chamados Dados pessoais sensíveis Mas Luiz Felipe oh, Mourinho, ele diz o seguinte Nas Filipinas Toda nota fiscal é um bilhete de loteria Você recebe a nota e está, está Concorrendo É uma forma criativa de estimular o pedido de nota E evitar a sonegação. Sim, é interessante porque é um bilhetinho Você vai ali. Loteria Federal Mineira e tal, e passa ali, jogo do B. Você vai lá, paga o imposto e fala, eu quero apostar no crocodilo. E aí você tomou Coronavac e virou crocodilo. Você
1: sabe em quem eu apostaria, né, 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 né
0: Daniel? Em quem? Pacaco! Sim, macaco Sim! E se você tomar Coronavac, você fica 50% crocodilo. Se da cintura pra cima é crocodilo, pra baixo é só pernas. Ou né? se você for muito pequeno, você vira um jaré. Um, é. jalé, é. um jaré, justamente. Um jaré. E aí é depender do seu jogo de pernas. Você pode ficar com as suas pernas humanas ou. Como um pernas jaré, deparé. É. Mas entendam, a eficácia é, é 50,4% para sintomas leves, pequenos, 70. Ponto blaus, 70 e poucos ponto Blaus por cento para sintomas mais. De boa e tal E 100% para sintomas graves Ou seja, se você tomar a Coronavac Você não vai ser internado, você não vai para UPA você, você, vai vai ficar morrer. Em casa, você vai ficar de boa em casa Tomando a sua Coronita, a sua Aizenban vai, vai poder ver o jogo do seu time Então vacine-se Vacine-se vacine, vacine. Eu tive sintomas leves Cara, é eu, tive,
1: é, eu posso dizer Olha, se, se for 50% para os sintomas leves, eu já eu tomaria, sabe, dá no meu olho, sabe, porque já Sim. é um negócio. E outra, cara, você imagina que 100% de eficácia em sintomas graves, você tem a chance de, por exemplo, não morrer. Olha, olha que maravilha.
0: Mas, é, eu vou morrer não. Por que,
1: não, que seria pai? ruim, cara, você simplesmente não se imunizar ou não, não se imunizar? Em... É o que a gente tem falado em todos os episódios aí da nossa primeira temporada. Que é aquela coisa, se você não pensa em você, pensa no outro Se você não pensa no outro, pensa em você, caralho Você, você não tem, sabe? Não, não, não tem não, não, gente E sem contar assim, já que a gente tá falando De LGPD é, Nós tivemos essa semana aí aquilo que tá lá é. A gente não fala o nome nós, Eu e o Daniel não falamos o nome daquilo que tá lá
0: né? Eu tô chamando ele de cocô, cocôzão. cocô
1: é o tolete, né? Como é. o pessoal fala no Nordeste, no Tolete. Tolete. Tolosco, não né? não é tolosco. Isso. Aqui nós falamos de bosta também, bosta. Merda. É, é, ah. Troço, né? Troço. Aí no, em Minas eles falam troço também. Ah. Ele colocou um sigilo na carteira de vacinação dele de 100 anos porque hoje é possível você colocar o sigilo em determinados documentos públicos impor o sigilo a determinados documentos públicos eu acho isso muito complicado eu acho isso bem difícil, a gente pode até falar não é o tema da nossa live hoje mas eu acho que a gente poderia tratar isso em um outro, em um outro episódio, mas ele impôs sigilo à carteira de vacinação dele por 100 anos ou seja a vacina vai ser obrigatória, tá ok? se você quiser tomar, não toma porque assim, você tem que ir pra guerra, você tem que. Porra, vocês são tudo mariquinha, vocês são tudo viado, porra. Né? Ai, eu tenho coronavírus, não sei o que. Mas ele já deve ter tomado a vacina. Sim. Né? Porque assim, por que, que eu, negacionista, vou impor um sigilo sobre minha carteira de vacinação? Por quê? Porque eu quero, porra. que eu sou presidente, eu faço o que eu quiser, caralho. Porra, vocês estão tudo aí, William Bonner é um salafrário. Porra, vagabundo. Enfim, eu só queria fazer essa ponderação. Desde que nós não dizemos o um nome. Nós não dizemos o um nome, porque eu e Daniel, nós somos fãs de do Senhor dos Anéis também. Exato. Né? E ao contrário de Harry Potter, que vocês têm 40 anos, que fica aquela coisa. Aquele cujo nome não deve ser. Caralho, né? os <risos> PIB! Aquele cujo nome não deve ser dito. O cara não tem nariz, porra! O cara não tem nariz. Né? Não, não, nós somos fãs do Senhor dos Anéis Então nós dissemos o seguinte Eu não vou pronunciar esse Eu não ouso pronunciar esse nome aqui 100% Como disse Gandalf Quando revelou as inscrições do Anel Para Frodo hum. Que ele fala assim Essa é a antiga língua de Mordor
0: Que ah. eu não ouso pronunciar Aqui e, Que ela é, é tão tá recriminante eu não velho. ouso e tá inscrito no anel, né? Que loucura! O Mas anel, veja, cara,
1: tá tatuado ali no, no tá na, na, ali, na ó, marrom de Frodo, Está
0: tatuado aquele aquela um anel para todos governar. E eu, tenho, né? eu tenho uma informação polêmica da tá? Em Senhor dos Anéis, todos os personagens possuem nariz. Todos. Eles têm nariz. Inclusive, os anões, é. Eles respiram pelo nariz. Respiram pelo nariz. Ah, mas o cara tem fossas nasais porque ele parece uma cobra. Não. Não. Inclusive tem, o, o Balrog. Ele tem, tem... tem... tem foceta loreal também. É. Ele tem um chucalho na bunda pra ficar. Exato. <risos> olha, o cara tá chegando aí. Olha o barulho. É. <risos> tá, com... ele tá chacoalhando a raba aqui em Rogua. <risos> Inclusive aí,
1: o Balrog. Tem... O Balrog de Casadun tem. Sim. Nariz, tem, porque nariz. sai
0: fogo das ventas dele. Isso, ele tem chicote ele tem nariz. Tem é nariz, o chicote de fogo. E o tchau fogo. no Pés com nariz. É, e o tchau no apés com o
1: Isso.
0: If o iflo. É, o if é. ele tem nariz. E o
1: aliás, o único balrogue que não tem nariz é o
0: balrogue do Street Fighter, de tanto tomar porrada. Ele Lógico que ele tem. tem. Lógico que ele tem. Ah, mas deve ter quebrado o nariz dele. Ah, era porta de porta, se tá com a mãozinha assim, ó. Tá o narizinho, é. ó tá o nariz lá, ele tem nariz. E na
1: verdade, em outra versão, não sei se é na versão japonesa, não é Balrog o nome dele, né? É Fega, é, eu
0: acho. Ou é M. Bison, porque na verdade Bison. Ele é o do Mike Tyson. Ele
1: é o M. Bison. Não. É, o M. Bison, exatamente. Mas é, na bom. versão americana eles que trocar
0: ali para falar. Trocar tipo, Balrog. Posso,
1: posso dar duas informações polêmicas sobre Street Fighter aqui e minha pessoa? Claro. Sabe qual era o meu lutador preferido de Street Fighter? Eu sempre perdi G porque eu gostava dele. Dig. Vega.
0: Hum... O é.
1: Vega era o mais fudido. É o mais louco. É o mais zoado, assim. É, é só, ele Rapidinho. só perdia pra um.
0: Ele só perdia pra um. Oh. Zangif. Nossa, mas eu já zerei com o Zangief
1: Ah, se é você... Ah, não, pelo amor de Deus Eu tô falando que você é um Anunnaki, caralho Você conseguiu zerar com o Zangief Você viu o Gorbachev dançando com ele no final? Sim, eu vi o Gorbachev dançando Como é que é que ele fala assim? Good comrade, eles
0: começam a dançar Sim, aí ele fala Mr. President, you dance very nice You
1: dance very nice, Mr. President E eles estão lá Maravilhoso É é, tem aquela Mas o Balrog é, era muito é, do cara. O Balrog era, ele era, ele era, não, o Zangif, né? Ele era. E o Street Fighter, ele é, contra, ele é contra todos os outros jogos de luta. Porque nos outros jogos de luta, você pega. Mortal Kombat, por exemplo. Você começa com os, com os, com os bosta e você vai chegando, vai graduando. Você chega no Goro, que é aquela pica foda, assim. Aí você chega no. no Shao, como é que é? Não é Mao tse não. É no
0: o... Shang Tsung. Shang Tsung. É. <risos> o Mao Tse-Tung.
1: Malte Setung é outra coisa. <risos> Chegando é. Mal
0: Setunga, é. no
1: Malte Setung lá... Chegando no Setung, o Malte Setung, ele, 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 enfim... É, aí você vai passando assim, você vai pegando os caras, você pega o Scorpion no meio, você pega o Sub-Zero e você vai lá. No Street Fighter não, cara, porque assim... É... Porra, você vai pegando assim, você vai pegando os caras mais fodidos no começo... E no final, o único que é foda é que é o Bizon, que ele é apelão pra caralho, né? O cara, m assim.
0: Não, e o Sagat também, porque ele fica naquele negócio, Tiger, Tiger. Aí tiger, você vai pulando os Tiger, chega perto ele mete um é. Tiger Robocop tiger sua é o sua cara, pra cara pra lá, tá voando, né? vai voando lá e tal, é foda.
1: Aí eu parei, eu parei de, de, de lutar com o Vega e passei a lutar com o Sagat, foi aí que eu comecei a ganhar.
0: Que era dizer, aquele Tiger
1: cena. Tiger Uppercut, né? Que dava aquelas porrada. E o E-Honda também era zoado. O E-Honda também era. Ele era pelão demais, porque ele ficava no cantinho dele, ele ia dando uma resinha assim, ó. Sim. E você não conseguia pegar ele. Aí, de repente, ele vinha. Tum, pum, né? Ou sim. Blanca, né? Que ru, dava aquele. Sim, né, sim, né? sim, sim, sim. Era foda. Aí o Valdir tá dizendo que é foda é terminar com Dalcim também, que é outro apelão do caralho, que as mãos dele esticam assim. É, é um podcast totalmente indispensável aqui. Tem o Shao Kahn, é, o Shao Kahn também. No, no... Tinha um cara que eu adorava bater no, 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 no Mortal Kombat, que era aquele Kenno. Eu adorava bater nele, cara. Era o cara que eu mais gostava de bater era o Kenno. Sabe, que era um que tinha, ele tinha uma, uma, uma roupa vermelha, tinha um negócio ele, vermelho. Ele tinha, ele
0: tinha a lista do Vasco Sim. na camisa, assim, Exato, é... exato, era o quê? Eu gostava Masca de o, o Roberto Dinamite dos Games, é isso aí. É,
1: aí tinha os filhos do Goro, né, que era o Quintaro, tinha a Shiva, era... né, Sim. que era a, a, que o Goro tinha uma família, era o Goro, o Quintaro, a Shiva e aí nesse é, desse cruzamento nasceu o Baraka, né? Que foi um negócio o Debuter, nossa, que não deu muito certo. Nasceu É, que aliás tem um jogador que jogou na Ponte Preta que chamava Baraca vários nossa, jogadores. Com... É, cara. Vários jogadores de futebol aí com o nome de, de, de Mortal Kombat. Tinha o Baraca que jogava na Ponte Preta, que era um volante. horroroso, horroroso, horroroso ruim, Sim, Era ruim, era ruim. Ruim, ruim, ruim e tem o Keno agora que joga no, jogava no Palmeiras
0: né no é um Atlético tá agora. né, Keno é. Keno
1: é, o Keno, não é o Cano do Vasco que é Cano mesmo, mas é o Keno né, e. Cristiano
0: um... Ronaldo, né, como dizem. É, no
1: Ronaldo, exatamente. Enfim, é e essa era a minha coisa do. do mal de ser Gengis Khan e Boris Quando exatamente. a gente
0: falava anteriormente sobre dados pessoais, que tem dados pessoais sensíveis, qual, qual que é a gradação de dados pessoais para as pessoais sensíveis? Os pessoais são RG, CPF, nome, filiação, onde mora e por aí vai. Os sensíveis é quando esses dados. São passados de um controlador Quem é o controlador? O controlador é a pessoa que tem esses dados consigo São as É a pessoa que vai fornecer os dados Que tem os dados E o operador é quem vai receber esses dados E dar vazão a eles Vai fazer, vai dar o desconto, por exemplo uh, Vai fazer alguma coisa e tudo E esses dados se tornam sensíveis quando? Quando esse dado pessoal Ele é fornecido de forma que demonstre da pessoa a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política filiação a sindicato ou organização de caráter religioso filosófico ou político e também dado referente à saúde vida sexual, genético ou biométrico ou vinculado à pessoa natural, ou seja aquele dado que era é um dado pessoal que poderia ser passado por um consentimento simples, ou seja, ah outra tá meu CPF aí, não, tá aqui a permissão o dado pessoal sensível Ele se torna mais complicado Porque o consentimento dele não é um consentimento meramente livre Você não vai entregar o seu dado pessoal sensível uhum. De qualquer forma Você precisa saber Você precisa saber para que aquele dado vai ser passado O que vai ser feito daquele dado Não meramente um desconto, por exemplo Mas imagine o seu sindicato Passa o seu nome CPF para que você tenha um faça um convênio e ganhe um desconto em alguma coisa. Você não precisa só consentir se falar assim, ah, não, beleza, eu tô passando movimento. Você tem que receber, você tem que dar o consentimento ciente do porquê os seus dados vão ser utilizados para quem vai receber é. os dados. É algo pra mais
1: aqui Por que eles querem aquilo? Porque, desculpa, Daniel, eu te interromper, mas é muito ah, comum às vezes a gente vê, eu, eu já fiz isso muito, às vezes, preenchendo formulários. Às vezes, até currículo, essas coisas, ficha de emprego em agência de emprego, os caras perguntam a religião, cara. Sim. Sabe? Aí, aí é aquela coisa, né? Nós não estamos falando uma agência de emprego especificamente, mas por que, que os caras querem saber qual é a minha religião? Qual é o fator RH? Né? Qual, é, qual é o seu tipo sanguíneo? É... Tem coisas assim que, que, diferente dos dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, como o Daniel disse. O cara tem que te dar uma explicação Por que, que ele está perguntando aquilo Qual é a sua religião, por exemplo Por que, é que você quer saber? Pela lei de proteção de dados O cara tem que te dar essa, essa, essa informação Ele tem que te dizer assim Eu estou pedindo a sua, essa informação Sobre sua orientação religiosa Por causa disso disso e disso Minha opinião pessoal Eu acho que é uma informação que não se justifica Então assim, a de pessoa como? não tem Eu não acho que justifique Tem uma justificativa A pessoa perguntar qual é a sua religião, para qualquer finalidade que seja né? não há uma uh, orientação sexual não há justificativa para a pessoa te perguntar em algum momento qual é a sua orientação sexual, mas a, a LGPD, ela diz que se você for perguntar esse tipo de coisa, esses dados sensíveis da pessoa você tem que justificar, aquilo tem que ter um fundamento e não é qualquer justificativa não não é assim, ah, porque a gente gosta de saber né? Ah beleza ok não é, 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 se você pergunta aquele dado para pessoa, aquele dado em algum momento vai ser útil para alguém. Eu não estou te pedindo seus dados porque sei lá eu gostei eu gostei do, do seu jeito, eu quero saber teus dados, não Os dados da pessoa, quando a pessoa fornece aqueles dados para alguma entidade, para alguma outra pessoa, a, 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 o espírito da LGPD é o seguinte: eu estou fornecendo aquele dado para aquele dado ter alguma utilidade para aquela pessoa. Então, por ser um dado sensível, sensível, aquela informação que eu vou passar para a pessoa, tem que ter... É, a Carol é foda, já mandou. A, aquela, aquela informação tem que ter alguma, alguma utilidade para aquela pessoa. E, e a minha crítica aqui é que determinados dados, não tem justificativa você perguntar, por exemplo, orientação sexual, religião da pessoa... É, então, não, não é algo que se justifique, assim. Mas a LGPD diz que a pessoa tem que dar uma justificativa. Tem que dizer, estou pedindo seus dados porque por isso, isso e isso, 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 então é o que diz a lei, nosso, nosso chat aqui tá bombando, o Luiz Felipe diz o seguinte, agora a onda é perguntar signo, aliás, astrologia é crime, tá gente, não cometa um crime de astrologia, como já dissemos aqui é, em um outro episódio, uh, o Alex tá dizendo, como dizia na série Person of Interest, o bem mais valioso que o dinheiro, é, que dinheiro é informação, exatamente. A Carol diz assim, sou satanista. Exatamente, eu sou obrigado a dizer que sou satanista, Carol. Se eu chegar num lugar assim, a pessoa dizer assim, qual é a religião que o senhor professa? Eu não professo religiões, eu professo cultos. Então nós já temos uma coisa diferente aí, porque religião é uma coisa restritiva demais. Culto é uma coisa mais ampla. Então você tem um culto à sua fé, sei lá. E se a minha fé for não ter fé, se eu for ateu? Você tem, eu vou, vou e aí? O que, que você vai fazer com essa informação? E se eu dissesse eu um sou satanista? Qual é seu nome? Arcângelos? <risos> por que Arcângelos? Porque eu sou satanista. Mas a pessoa perguntar assim, por, quê? por que, que você vai fazer com essa informação? Eu tenho que saber, né? Porque provavelmente eu não falaria isso, porque eu ia me gabar e dizer que eu sou satanista. Que eu era satanista. Não sou mais, gente. Agora eu professo, sou, sou temente a Deus, sou Xunanabacantas. na bacantas... Sou um varão valoroso, sou um homem de Deus, um homem que professa a sua fé, chura anabacá, chura na siriquianta, fala chupa bala alça. Eu estou agora, eu estou, vocês viram que eu entrei em glória agora, né? Eu sou pentecostal. Mas a época que eu era satanista, seria difícil, né? Não tinha LGPD naquela época ainda. Aliás, satanista não cumpre a lei, né, gente? Não é pra ser certo. Quem tem que cumprir a lei é... é... Não é? O satanista vai cumprir lei? Pra quê? Ah, eu só cumpro uma lei, não cumprir leis. A lei de é. satã, né? A lei de satã, exatamente. E de... eu, eu segui eu o satanismo levaiano, né? De Antoine Lévé, que escreveu a Bíblia satânica. Uhum. Sim, existe. Você nunca ouviu falar de Antoine Levy? Já? Foi ele que escreveu a Bíblia satânica. Eu seguia esse tipo de satanismo. Era um satanismo mais assim... Era, eu era um testemunha de Jeová satânico. Mais ou menos, Né? É, ah, a Carol, a Carol falou aqui: não acho que justifica, mas no hospital perguntam para quem tem religião, não aceita transfusão. Aí é uma coisa, mais é uma coisa diferente, eu acho. Porque você tem. E outra, é, existe uma, é importante a gente dizer uma coisa aqui na, na questão do. É do, testemunha de Jeová, né? Que não pode fazer essa coisa de transfusão de sangue. Sim. É, existe a possibilidade de um alvará judicial para. Para essa, essa questão da transfusão de sangue.
0: Inclusive, vou... o médico determinar a transfusão de urgência, ele tá agindo de acordo com o dever legal, de ele com vai ser legal.
1: legal. Ele tem o dever, inclusive, de fazer isso. Eu não vou entrar muito nessa questão de Simone de Jeová, porque assim, é, existem questões aí em relação até.
0: Eu a... bater na sua casa aí de manhã. É, e
1: aquela coisa, tem aquela coisa da, da, da liberdade religiosa e tal, mas é, tem umas, umas questões pesadas aí em vara de família sobre isso. Que qualquer dia eu conto em off. Né? Mando na DM, manda na DM a pergunta, faça uma pergunta que eu respondo, igual no Instagram, né? É uma desgraça o Instagram, porque assim, as meninas colocam lá assim, as meninas, os caras e tal. Pergunte-me qualquer coisa. Aí coloco, o pessoal, o cara coloca assim, linda demais, Cadê a pergunta, caralho? Nossa linda, nossa que linda Nossa que linda, caralho, faz a pergunta pra menina Porra, pergunta alguma coisa Pergunte-me qualquer coisa Aí o cara coloca lá, nossa linda, hein Não, o em é a pergunta, né, tem interjeição no final hein? Aí. É, hein né? então, é Por isso que eu não faço essas essa... eu... Sabe por que, que eu não faço esse esquema De perguntas, Daniel, no meu Instagram? É? Eu já estive tentado a fazer um dia Pergunte qualquer coisa Porque os assuntos a serem abordados Nessas perguntas seriam Constelação familiar tenho certeza, eu me perguntar isso. Se eu ia sede, uhum. você ia mandar? Claro. E eu me perguntar do juiz coach que ensina a encontrar bens do devedor. Eu do vi devedor. esse cara no
0: YouTube hoje, tô com
1: muita raiva. A Denise diz que marcaram ela numa live hoje desse cara. <risos> pra esse cara hoje. A Denise está assim absoluta ali putaça. Então ela já Sim. me mandou até áudio falando assim, me, mandaram, me marcaram
0: nessa porra.
1: Iam falar, então, provavelmente umas 15 perguntas iam ser, iam estar ligadas a. Estou comendo o cu de quem tá lendo, essas Sim. coisas. Então, eu já estive tentado a fazer esse, esse negocinho de perguntas no Instagram. Aliás, me sigam-me no Instagram, né? E, mas eu não fiz. Enfim.
0: Eu porque... acho que.
1: É, não vou fazer não, porque eu, eu vou ter muita dor de cabeça Acho que eu tenho não, não,
0: faz lá, pô. Tipo, eu, vou, eu vou lá, dar uma apimentada
1: você Ah, vai... eu sei, eu sei que você vai fazer né? Olha lá, a Denise A, a, a Denise, tá nós A Denise aqui Cadê a Denise? Quando vocês vão falar sobre constelação Aí, a pergunta, pergunte-me qualquer coisa Ainda não, é, vamos falar sobre tá constelação Tá chegando Mas esse dia não é hoje Como diria Aragorn no abismo de Helm Que ele vira e fala assim Vocês vão morrer, mas esse dia não é hoje né? É ele que fala Ou é o... o rei Telden que fala Boa pergunta Eu acho que é o rei Telden Todos nós vamos morrer, mas esse dia não é hoje
0: É, é o rei Telden mesmo Quando ele tá passando ele lá e é o pau tá quebrando Ei. Ele tá passando na frente da galera e fala com o cavalo então, é. E aí galera, vocês vão morrer Mas marca aí que não é hoje não e tal
1: Aí é. ele grita Ride your lingas
0: né sim ele grita, ele Vai todo mundo É porque as duas únicas frases que eu gravei Desse final é For Frodo, por motivos óbvios E também gravei I am no man, né? Porque pelo amor de Deus I am no man E ela fala ainda com uma, um sotaque britânico assim,
1: Sim, maravilhoso né? Quase, quase de, de, de Ela fala com sotaque de Campbell's birth, né é que Ela verdade. fala assim I am no man. Ela dá um Aí assim, ela
0: pega a espada e enfia no meio do olho do cu do cara lá, e o cara vai pro saco. É, é tipo isso O espelho
1: de Angmar, o morreu.
0: de Angmar. É, ele, morreu. ele não tinha opção, porque quando ele fala, quando ele fala tipo, nenhum homem pode me matar ou me derrotar, ele tipo, ele restringe. Ele restringe, então ele fala assim, olha, nenhum homem. Então ela fala tipo, oh, bicho, eu não sou homem, não você vai morrer agora. Plau, morreu. É isso. Tipo. É.
1: Aí ele olha pra ela, quando ele vê aquela mulher, ele fala: Ih, Rogerinho, fudeu. Não, ele, era... ele
0: faz aquele meme do Messi assim, que põe o óculos e fala. Perdemo. Perdemos.
1: Perdemos. É. Ele perdemos. Ele fala, perdemos ele foi pro saco. Tipo, mas primeiro, primeiro, tem um negócio muito empoderador ali, Daniel. Não, eu não tenho, nós não temos é, lugar de fala pra falar não, pra não dizer tenho. sobre feminismo, mas tem um negócio ali muito representativo. Sim. Empoderador. Antes de matar o feiticeiro de Angmar, o que, uhum. que ela faz? Ela corta a cabeça do Nasgu. Sim, que é de forma fálica. Ou seja, Sim. ali ela derruba o patriarcado.
0: Ou seja, Mãe. você, seu incel, que tá aí achando que vai voar na cabeça do Nasgu, tá sem cabeça. Tá sem Porra, cabeça. Bicho, imagine, imagine. O cara tá lá se achando fodão. Alguém vai falar assim: bicho, cortaram a cabeça do Nazgûl. Não, tá nas últimas. Morreu. É pode morrer. E o Nazgul
1: nada mais é do que um bicho com forma fálica, ele tem Exato. uma forma de pênis assim, o que que ela faz?
0: Ela... Antes
1: dela matar o feiticeiro bruxo de Angmar, que é o Nazgul, o rei dos Nazgul, né?
0: Ela corta a cabeça do pau do cara Exato. ou seja, ela
1: para, e, você vai... e uma mulher vai te matar, é empoderador demais cara, por isso eu... que agora eu quero que você em céu, filha da puta pare de ver Senhor dos Anéis
0: é o que você... Que é o que você em céu com chifre de touro invadindo o capitólio que só que foi preso só come comida orgânica e a mamãe tá lá falando que você não tá comendo nada tá pedindo todinho pra mamãe é, é o como você merece é verdade vai isso, cortar sim. a cabeça de baixo vai cortar a cabeça de cima vai vai morrer é, vai morrer, você morrer. Tem que perder, entendeu você tem que perder você merece perder ah.
1: A Júlia tá me dizendo aqui, Leandro, pode responder no final. Já tentou um recurso especial no STJ de Londrina? Eu te respondo agora. Esse negócio do STJ de Londrina, eu tava fazendo uma consulta hoje a um banco nacional de, de indisponibilidades em relação a um determinado processo. E lá tinha um processo do, no STJ de Londrina. No STJ <risos> do Paraná, de Londrina. E isso... Gente, esse dado é do CNJ.
0: FD digno.
1: Quer dizer, não é, nós não estamos falando de qualquer do povo que está falando isso, um leigo, né, uma pessoa que não conhece as leis. É o Conselho Nacional de Justiça, é um dado do CNJ. E o Conselho Nacional de Justiça abriu um precedente perigoso aí. Entendeu que poderia, de uma forma ou de outra, existir um superior tribunal de justiça em Londrina. Então diz assim, a indisponibilidade foi decretada pelo STJ de Londrina. Quando, na verdade, foi a primeira vara civil de Londrina. Eu peguei o processo depois, joguei lá nessa porra desse Eproc aí, que aliás, ô tribunalzinho do caralho que é do Paraná, viu? TJ Paraná, não, não conte comigo pra nada.
0: Porque é, é, viu, é, é porque você não viu o Eproc do TRF1, meu amigo. É 200 vezes pior.
1: Você já viu o do 2? Do é bom. Agora. Eu gosto, o mas você precisava agora. ver o Apolo como era aquela desgraça do de Ah, aqui. Eu
0: conheço o Apolo, o maldição,
1: Apolo. aquela porra, credo. Faz um Ó, gente. Se você, se você quer algum ministro aí responsável, você não vai estar assistindo essa live. Que aliás, ninguém assiste essa live. As pessoas que precisavam assistir essa live, não, vocês precisam assistir nossa live. A gente ama vocês, adoramos a live, a, as participações. A gente ama vocês. Mas eu queria que as pessoas que assistissem, que algumas outras pessoas assistissem essa live, tipo ministros pra gente poder mandar real, e as pessoas que eu magoei no passado, aliás, isso aí é bombar aqui, porque eu, as pessoas que eu, que eu tratei mal, porque eu quero pedir perdão para essas pessoas, né é, mas assim, se tiver algum ministro do, 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 do CNJ algum conselheiro do CNJ assistindo aí cara, unifica os, os negócios para nós aí, cara, porque não dá pra gente a gente vai, hoje em dia a gente transita entre um tribunal e outro, você tá peticionando hoje no Rio Grande do Sul, daqui a pouco você tá peticionando no Ceará no Amazonas, no Espírito Santo, no, no Centro-Oeste, não, porque eu não, me, não me misturo com ninguém do Centro-Oeste, né? Então não, não, não peticiona, principalmente os caras que não gostam de farofa, que não comem farofa, eu não me misturo com tipo pessoal. Eu não tenho problema, eu não faço, não, não, não me, não me, sabe, não, não, não me misturo ali com esses esse povos, não. Mas enfim, aí os caras poderiam facilitar nosso trabalho também e simplificar. Põe, cara, por pior que seja o PJE Bota essa porra no Brasil inteiro, pra tudo que é o tribunal. Pelo menos a gente aprende a mexer com aquela merda. Não, agora os caras colocam aqui, você vai, ô, oh, dá pra você fazer um... Eu preciso. A pessoa passa um processo e fala assim, olha, é, eu quero que você, você veja esse processo pra mim ah, em Pernambuco. Aí você vai lá e Pernambuco é um sistema. Aí daqui a pouco você fala, ah, eu quero no um Paraná, é outro sistema. Aí você vai em São Paulo, outro sistema. Você vai no Rio Grande do Sul, outro sistema você vai nos federais, no outro sistema, agora que a justiça do trabalho tomou vergonha na fuça e simplificou essa merda desse sistema também, desse PJE, que é um PJE pra todo mundo, porque antigamente você tinha o PJE de São Paulo era diferente do PJE do Rio, por exemplo, era outro, você ia no PJE de Minas, era outra caralha, porque aqui em São Paulo ah. nós temos dois tribunais do trabalho, nós temos o 2 e o 15, e o dois, né? é, então você, foi... você ia no 15, cara, era um balbúrdio, era outra coisa, totalmente diferente mas agora o TRT que, que eu sempre critiquei fez alguma coisa aliás não fez mais do que obrigação também né
0: deixa, deixa. para piorar ainda tem dois assinatores né o PJE Office e o xodo
1: xodo essa porra desse xodo não serve para
0: nada
1: para nada serve só para ele ficar instalando co... é, o xodo eu vou falar qual é a real do xodo aqui o xodo é o Baidu dos do, do sistemas. Ele entra no, seu, no, ele, ele entra no seu computador, ele come o cu de toda a sua família, não faz nada que preste e não sai mais. Não sai. Você não consegue Na essa bosta, cara.
0: Quando eu era um jovem mancebo e ainda estava fazendo direito, eu assisti Samurai X. Shodo, é o enviado de Deus que tava lá. Shodo Amakusa estava lá pra lutar contra Kenshin e Rimura. Você não assistiu Samurai X, né? Você ficava vendo ali, ah, porque eu sou templário, é era templário. Né? eu sou satanista por três dias e tudo, vou queimar Sim. uma igreja, vou na Santa Sé Tava muito a igreja, ocupado, na né, né? Eu tinha mais tava coisa lá,
1: fazer,
0: tava, né? Tava eu tava lá vendo Samurai X no Cartoon Network, você tava queimando igreja na Praça da Sé aí, em São Paulo, né? Nem sei se na Praça da Sé tem igreja, foi mal. Cê, tem, tem a catedral, né? a tem catedral da Sé. catedral, cê, da tem catedral cê, da... Né? Tava, Mas não dá pra
1: queimar, não, essa é muito vigiada. Você tava
0: fazendo fogueira lá do lado tentando queimar e não tava queimando porra e eu lá vendo Samurai X então em Samurai X nós temos Shodo Amakusa, que tava lá né? então assim, Shodo é uma evocação hedionda dolorida de um vilão de Samurai X é horrível, é horrível ter que fazer aquilo, é, aqui. é uma coisa horrorosa né
1: não faz o menor sentido, aí, aí vem o cavalo de Troia da porra também, porque antigamente quando a gente falava de computador, a gente tinha um vírus que era muito foda, que era o um cavalo de Troia. Sim! Nossa, ele vai entrar no seu computador, ele vai comer sua família toda, vai destruir todos os seus arquivos, seus pornôs vão ser revelados, o cara... é
0: tá um programa de computador vem com pênis acoplado para comer todo mundo? Não, mano.
1: cara, o povo botava o um medo, falava, mano, se entrar um cavalo de Troia no seu computador, os caras vão exibir seus, seus pornozão num, num telão no, é de família. Eles falam que eu tava com medo. Vai estourar na sua cara, vai, sei lá, vai... Sei
0: lá, em cara. Em tempo vai,
1: real. É. Em tempo real. Aí criaram um do, um show não, um cavalo de Troia agora mais, mais famoso, que é o Java.
0: O né? Java, é, Java, é. O sabe.
1: Java é a pior desgraça que inventaram nesse mundo. Porque, assim, ele nunca tá atualizado. O Java, ele anda mais rápido do que a moda de Milão, sabe? Aquela coisa, você sai, com... eu comprei, ó, a última moda em Milão é essa camisa, no outro dia ela não é mais. O Java é pior, cara, porque todo dia tem uma caralha de uma atualização. Ó, o, o Luiz Felipe tá falando, o Trojan comedor de casada. Exatamente. É, o Java é pior. Por quê? Você depende dele. Tudo Sim. depende dele. E se você baixa a porra do Shodo, o Java não tá atualizado, aí você tem que baixar o Java. Mas não essa versão. Aí você tem que baixar a versão. Ah, não, mas você desinstalou o anterior. Ele quer sua atenção, cara. Porque, além de tudo, ele é passivo-agressivo, esse desgraçado desse Java. Porque não Sim. basta você baixar ele no computador, você tem que dar atenção pra ele. É igual aquela coisa. Sua impressora está precisando de atenção. Foda-se, caralho, eu tô ocupado. Que? quê? Porra, nem minha mulher fala assim comigo. Olha, sua, sua impressora precisa de atenção, hein? Porra, foda-se, caralho. Ah, que merda, bicho.
0: Alguém vai dormir no sofá hoje. Mas a LGPD, né, voltando ao assunto aqui, ela traz alguns direitos do usuário, direitos dos titulares. Quem são os titulares? São as pessoas que fornecem os dados, tá, gente? E ela diz o seguinte: que o titular pode revogar a qualquer momento o consentimento fornecido. Ou seja, você consentiu para dar ali o, o CPF na farmácia para ganhar um desconto? Você pode revogar aquele consentimento, hum. ou qualquer consentimento dado, sabendo para o fim que vão ser utilizados os seus dados ou não, tá? E aí, quando há uso de dados para uma nova finalidade, o controlador, ou seja, a pessoa que passa os seus dados para o operador, ele tem que informar a você sobre o novo tratamento dos dados. O que é tratamento? Tratamento é aquilo que eles fazem com os dados. Pode ser armazenamento, pode ser passar os dados para alguém, pode ser vender os dados, pode ser entregar os dados, pode ser várias coisas. O tratamento, ele é um conceito, assim, amplo. O tratamento dado aos dados, receber dados pessoais de alguém, eu posso fornecer para um terceiro, eu posso guardar nos meus sistemas, eu posso utilizar para uma promoção, eu posso utilizar para outra coisa. Então, assim, o tratamento dado, ele tem que ser claro para que a pessoa saiba para quem que ela está dando o um consentimento, mesmo que seja um consentimento genérico com dados pessoais, na verdade. E aí esse controlador ele tem que informar a mudança do tratamento. E o titular pode revogar o consentimento. Ele fala assim, ah, eu te dava desconto nos remédios tais, agora eu passo a te dar desconto em hortifruti grangeiros. Você pode revogar, falar, não, eu não compro hortifruti grangeiros para minha casa. Aqui na minha casa a gente come só arroz, se bem que arroz é hortifruti grangeiro. Puta merda. É? E aqui em casa, ah, porque você pega cereal... Aliás, é... me explica uma coisa, Daniel, ah, explica uma não, coisa. eu posso foi? te fazer
1: uma pergunta? Você que é assim, um cara que é a fonte de todo o saber, assim, eu aprendo muito com você, porque, enfim, é uma relação meio egoística, porque. Ah, boa, eu, 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 é, é uma coisa assim, eu, 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 eu extraio, eu sugo de você, todo o conhecimento possível para, 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 meu, próprio, para meu próprio engrandecimento enquanto pessoa, né? Sim. Eu queria que... E eu tô fazendo essa pergunta de total ignorância mesmo, não tenho vergonha não, mas zoeira não. O que é hortifruti grangeiro, cara? Eu não sei o que é hortifruti granjeiro eu sério. acho
0: que o pessoal utiliza é, o conceito de hortifruti granjeiro para aquelas questões, peraí, que tá passando... Um funk pesado aqui. É, o pessoal utiliza para o de granjeira a questão de leguminosas, verduras, ovos, né? Que aí vem galinazos. Granja, ovos, né? De granja e tá. tal. Granja e tal. Então, assim, é o quê? Galinha, ovos, legumes e verduras. Isso, em tese, fecha o conceito de hortifruto de granjeira. Frutas também. Frutas também.
1: É eu, eu com, com 40 anos, cara. Eu aprendi o que é hortifruti grangeiro. porque eu sempre vejo a pessoa falando "Ai, não se tem é igual atacado e varejo. Eu não sei o que é atacado e varejo. Eu não sei, gente. Não sei, não sei o que é atacado varejo. Não sabia o que era hortifruti grangeiro. Não sei. Eu sou lerdo, eu sou lésio com as coisas assim. Tem coisas que eu não sei. O que é, enfim, não, nunca me A pessoa fala assim: você vai, se você comprar no atacado. É mais barato que você comprar no varejo, ou vice-versa. Eu, eu falo pra pessoa, eu quero dois, três, sei lá. Eu tô precisando, ah, mas se você comprar no varejo... se você compra... Só vendemos no atacado, só vendemos no varejo. Eu, Essas lojas não conseguem meu dinheiro, porque eu não sei o que fazer. Eu
0: meu acho tipo que varejo e atacado tem mais a ver com a quantidade. O varejo é a compra comum, é o consumidor final. Eu e você, a gente vai comprar duas ceiras de taco, a gente vai comprar dois omos, um Sim, de
1: taco foi um negócio meu, eu é acho que eu, eu trabalho é na ponta do minhocão, e é eu comprar feira de
0: taco, e será o taco na ponta do minhocão é bem específico, é... Dar um... isso é comprar comfort, comprar um duas dois pacotes de de, de, de azeitona, dois refil de azeitona e tal é quantidade pequena. Atacado é mais, é mais virado por uma questão de revenda. Ah, eu vou comprar 36 garrafas de cerveja porque eu vou vender no meu boteco. Eu vou comprar é, 25 maços de bacon fatiado porque eu faço sanduíche. E aí você vai olhando por quantidade. Interessante que, por exemplo, tem um, tem um mercado aqui perto da minha casa, tem um Extra perto da minha casa, e no Extra quando você compra a partir de uma quantidade maior, por exemplo, você compra uma garrafa de cerveja Longneck lá, dependendo da, da marca, por 3,80. Mas se você comprar 36 garrafas daquela, você paga 3,50 em cada uma. Então, assim, o preço do varejo é 3,80, o preço do atacado é 3,50. Então, assim, você tem a questão da variação de preço. Quanto mais você compra, menor o preço. O atacado é, é direcionado justamente para revenda, mas você pode direcionar o seu atacado pro churrasco também. Vou comprar 36 porque a galera vem aqui. E vai todo é. mundo.
1: E vai todo mundo morrer de Covid também, porque agora. É, não sabe? pode
0: aglomerar, não pode agora aglomerar. Não pode aglomerar. Hein? Então, então, assim, o aparelho está pode... proibido na época de Covid. Você pode comprar uma peça de filé mignon a R$ reais o quilo, você pode comprar 18 peças de filé mignon a 75 quilos. Então, o um atacado é direcionada para uma compra de maior quantidades. E o avarejo é para a quantidade do consumidor final, consumidor simples. Ah, eu vou comprar uma cera, vou comprar um pato purifique, limpa limo. Aliás, eu quero deixar uma informação aqui. Eu fui limpar o limo aqui do meu banheiro. Meu banheiro está logo aqui, aqui essa porta aqui. Fui limpar o limo. Eu comprei produtos caros. Pato purifique, limpa limo. Não sei o que. Eu fui fazer limpa limo em casa, explodiu lá a mistura de vinagre com bicarbonato só na minha cara, Plurur, melou minha cara toda minha casa, minha pia ficou toda fudida lá e tal. Faça seu próprio pato purifique. Eu comprei o azulim de 3,89, que é um preço que está paradigma nas minhas falas, e foi o que melhor resolveu a minha vida. Meu banheiro está tinindo com azulim de três contos. Ah, paga 14 conto no Mr. Músculo. Paga não sei quantos contos no, não. Pague 3 e pouco no Azulim e limpe seu banheiro. Azulim, entre no meu banheiro e limpe, limpe o livro azulejo. Pode limpar aqui, pode entrar e limpar, entendeu? É, já está
1: pronto para você deixar aquela tora é, Encerada no, no banheiro né, Para já traumatizar um vaso sanitário de novo Porque o meu vaso sanitário lá de casa O vaso sanitário lá de casa Ele é, ele, ele é traumatizado Ele é traumatizado quando ele me vê deitando na privada, porque eu não sei se eu já, eu já falei isso em outros episódios aqui, eu não tenho bunda, eu não tenho, assim, um acessório, aquele acessório que dá o conforto quando você senta. Eu preciso de acolcho, acolchoamento, porque eu não tenho bunda. Eu sento direto no osso. E quando eu vou cagar, eu não, eu não sento como as pessoas que sentam assim e tal, fica de boa ali. Não, eu tenho que deitar. Eu fico deitado assim, esticado, com a mão pra cima, assim deitado na privada, porque eu tenho um buraco nas costas pra merda sair, assim, pra, pra... Eu tenho um buraco de dejetos. Sabe quando você tá vendo aquele filme, tipo A Nave Espacial, que é, o cara se perde no compartimento de dejetos e ele vai parar no espaço? Então é mais ou menos assim. A, a merda, ela, ela vai andando na minha... Na... Porque, assim, nas pessoas normais, quando a merda chega na bunda, ela fala é isso. É eu isso. Eu vou cumprir o meu destino, agora eu vou... Eu vou... Eu vou cumprir o meu legado, agora eu vou daqui pra frente. Não, a minha merda no meu corpo, ela não sabe que ela tá onde ela tá. Então, ela começa a andar, ela se perde, porque não tem, assim, um compartimento bunda. Não tem, assim, aquele que é o ponto final, assim, do ônibus, sabe? ponto final do ônibus, não. A merda, ela continua andando, assim, ela fica indo e voltando. Igual o metrô, ela bate e volta, assim, ela fica, ela não sabe qual é o ponto final. Então, ela fica indo e voltando. E aí, o meu vaso, ele, quando ele já vê que eu já estou fazendo toda aquela mecânica para deitar... Ele já começa a rezar um Pai Nosso, assim que ele sabe. Agora é agora que vem o, o, o caminhão, né? Enfim, gente, cago, cago mesmo, cago pra caralho. Eu acho que é saudável cagar. A gente tem que falar de cagar, né? Porque as pessoas têm mais, tem mais, tem menos vergonha de falar sobre atos sexuais, assim do que de cagar. Cagar é bonito, gente. Cagar é saudável, é o nosso corpo. Nós temos que falar disso. Nós temos que falar de cagar é bom de cagar é bom demais, cara. Cagar é muito. Da hora. Só não é da hora cagar quando você caga, quando não tem que cagar. Por exemplo, você tá preso num coletivo de, 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 lotado, assim, e te dá aquela vontade de arriar aquele barrinho, largar aquela gola, aquele cagote bonito, gostoso, que você vai chegar assim. Aí, aquele primeiro, Daniel, que é o melhor de todos, que é aquele que, que dá um estouro primeiro, assim, que vai pá, vem com tudo. De uma vez. Esse é o melhor que tem, cara. Aquela chuva de merda,
0: assim, que ele dá... Tem um outro momento que você sente a vontade de, de cagar, que é muito ruim, é quando você tá tomando banho, você acabou de entrar no banho, Você molhou, o seu corpo está molhado, você tá ali envolvido na emoliência do sabonete, você sente a vontade, você sente a queda apontada, aí você tem que abandonar aquele momento e sentar a sua... Bo... Nossa, mas aqui, isso tira, isso tira tipo, é. se a vida fosse um RPG... Você perderia no mínimo 30 de HP e 50 de mana só por causa disso. Só por causa disso, cara. E é, a sua é horrível. zero. E é o que é pior, é você limpar a bunda
1: depois, ainda, com a bunda não, molhada. Ah, Isso é horrível, ah, é horrível cara. É horrível.
0: É melhor se dirigir ao chuveiro e se humilhar por lá é. mesmo.
1: E a segunda, e a segunda melhor cagada é quando sai só o, Quando sai um sorrolho primeiro. Que, oh, você rapaz. sabe o que é sorrolho, Daniel. Não, eu não. Você sei. sabe o que é Sorrolho? Eu vou explicar pra vocês o que não. é sorrolho, gente. Aqui em São Paulo nós tratamos de sorrolho. Eu tava falando de direitos na né, LGPD, Agora cheguei... eu já vou lá, vamos lá, é. vamos chegar lá já. É, é quando uhum. sai o sorrolho primeiro, assim, que é aquele. aquele a, a tampa, sabe? Quando você... É tipo uma rolha que você tira assim. Você sai assim e faz lá sai assim, ó. Sabe que sai o sorrolinho, assim, tipo. <risos> Aí eu sai, aí, aí depois ele sai, cara, porque o sorrolho, misericórdia. na verdade ele depende, ele tem, ele tem tamanhos diferentes, então dependendo do que você come, você come, muita carne, o sorrolho é maior, né? Mas às vezes o sorrolho, ele é quase um parto, então ele sai assim, mais. E eu fiz a dieta do can, eu cheguei a fazer a dieta do ah, can. Ah,
0: essa é pesada, essa é pesada. Por três
1: dias, eu comia só carne, eu chegava e torava é carne, proteica. Caralho,
0: comia que? carne pra caralho,
1: comia carne caralho, aí eu falei, e não cagava. Aí chegou o um momento pelo qual todos nós esperávamos, que é assim, vem, ele é. aponta, sabe? Ele fala assim, ô, oh, próximo desce. E é, eu eu mar... banheiro. é, cara. Eu fui pro banheiro sem brincadeira. Foi a pior experiência da minha vida, cara. Eu achei que eu ia morrer ali. Eu falei, quando sair essa, essa, essa bolinha de carneiro aqui, eu acho que eu vou explodir dentro desse banheiro, cara. Aí você fala, caralho, agora? Não, saiu outra bolinha de carneiro e essa é a dieta do can Não façam dieta do Khan. Porque ela é uma dieta que se deixa totalmente ressecado. E não é só o sorolho, porque o sorolho ele sai e sai depois, ele desentope o cano. É como se tivesse um cano, um tufo de, de cabelo dentro de um cano. Quando você tira o tufo de cabelo, a água flui a voltar, assim, aquela maravilha,
0: aquela coisa gostosa, sabe? Você Isso tem sim, água
1: Enfim, como chegamos aqui, não sei. A Denise fala, eu que sou vegana, desconheço o sorolho.
0: E, e tem também aquele, aquela situação muito rara, porém muito gratificante. Que quando você dá aquela cagada e você pode se auto-nomar Chico Mendes. Por quê? Sabe quando você escorrega aquele que ele já, ele, ele já desce de uma forma que ele já vai pro esgoto direto, você não nem dá descarga? É. Você, você, você sente que fez, você sente que ele foi. Aí você, você levanta assim, olha pro vaso, uai. Já foi. já foi. Já foi. Tipo, imagina que você sentou no vaso. Você, fosse, você fez a inclinação propícia entre o seu rabo e o cano, e aí o menino saiu com a velocidade tão boa que ele já foi. É, foi dire... é com, quando, tipo, os planetas
1: se alinham, fica aquela coisa Exato. bonita, toda assim, Exato. que é o momento ideal para você, que a astrologia fala, que é crime, na verdade, eu tô falando aqui, é, 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 mas eu é, estou é, fazendo é, é, apologia ao crime. Veja bem, não estou fazendo apologia ao crime, só estou dizendo que a astrologia fala que é um momento é, é. sensacional para você fazer bons negócios, aquela é coisa. É, a
0: cagada, fantasma, a cagada porque, fantasma. É, porque você, inclusive, acaba preservando o meio ambiente, porque você não, você não gasta a descarga.
1: Você é. ele vai.
0: Ele, ele, vai. Você, você faz assim, o seu bigode já cresce e fala: sou Chico Mendes. É. Estou Já... preservando o Já... meio
1: ambiente. na descarga. Agora, nenhuma supera, só para gente encerrar esse assunto cagada a cagada perfeita. Nossa senhora. Existe a cagada perfeita, que é aquela que não suja o papel. Essa ah, é a cagada é verdade. Perfeita, é verdade. Que é aquela cabota sai tá inteira e ela sai com um rabinho assim no final, ó, sabe? Não, ela assim. sai assim. É. Hum? Ela sai assim, aí você passa o papel, o papel tá imaculado.
0: Você, você olha e você fala assim, ué, por que não? Por que eu gastei? Mas aí, eu mas vou aí contar, contar é, por ela. É, eu você vou contar, contar por ela você. porque você teve que pegar o papel e Exato. passar lá e eu é só assim, mas gastei um papel
1: hum, Gastei, gastei um papelzinho, né? Mas você sabe que é a perfeita. Mas é como a perfeita. você chega a cagada perfeita? É aquela que você se concentra, você não pensa em mais nada, a bosta tá saindo, você tá lá. Exato. Ela vai sair inteira, ela vai sair inteira, ela vai sair inteira e ela sai. Ah, vai. E aí, você passa e acabou. Eu trabalhava com um cara na Santa Casa e eu odeio esse cara até hoje. Eu não falo com ele, a gente brigou por outras coisas, não por isso.
0: <risos>
1: e a gente tinha no nosso andar um banheiro só: era o um banheiro dos homens e um o banheiro das mulheres. Então a gente uhum. tinha, tinha diferença assim. Então os, os caras eram estragados, estragados, estragados. E aí, onde eu cheguei do fórum, falei: hum... e você sente a dor da perfeita? Você sente aquela dorzinha e fala: é a perfeita que vem é a perfeita que vem, aí fui pro banheiro falei, agora, fiquei lá, eu apoiei a cabeça assim, fiquei, né só soltando, apoiei só soltando, falei, caralho é hoje que eu vou, eu vou ganhar, é como se você estivesse ganhando assim, sabe, sabe aquela coisa de, de apuração de, de carnaval, que os caras ficam tudo assim ó. tipo, é agora até você esperar o 10 quando você acaba de cagar, você dá aquele grito, caralho é a perfeita, eu tava lá eu tava lá, eu senti bater na maçaneta eu falei, não vou me estressar ah, o filho da puta deu um soco na porta eu assustei Pisquei, cortei no meio. Piscou. Aí, puta que pariu, você não pode piscar, cara. Aí quando você pisca a, o, a estrela marrom, aí já era, cara. Aí ele corta no meio, ele faz assim, ó. Pum, aí é merda para tudo que é lado, aí ficou, enfim.
0: Guilhotinou gente. a bicha.
1: Guilhotinei, ela foi assim. E, e aí eu tive que fazer mais força para sair o resto do, do rabicho, né? Porque fica Sim. o rabicho lá dentro. E é aí porque o susto faz com que o resto volte, né? Você fica ali tipo. Exato, um... exato. Ele quase voltou pro estômago de tanto susto que eu tive. Ele quase virou comida de novo o negócio. Quase virou exato. comida. É, então, voltando, né? o voltando o aí, vale ele a ele. É um bolo alimentar, bolo pecado alimentar. É um bolo bolo pecal, pecal alimentar.
0: Né, de fácil, difícil. Mas aí a pessoa, nos direitos ali da LGPD, ela pode requisitar também a confirmação da existência do tratamento, ou seja, ela pode pedir que dados tem ali, se aqueles dados estão corretos, ela pode pedir também a correção do registro de dados que estão nas mãos da empresa, dados incompletos, eliminação de dados desnecessários. Digamos que eles sabem que você gosta de usar salto alto ou calcinha. Eles podem saber disso. Eles podem saber que você gosta de usar cuequinha asa delta? Também. Você pode você pode usar o que você quiser, mas são dados desnecessários. As empresas não precisam saber disso, né evidentemente. E você pode pedir essa correção. Você pode também exigir a portabilidade de dados para um outro fornecedor e podem também ver os dados que uma entidade pública firma e compartilha com outros entes. Por quê? As entidades públicas com relação à LGBT, elas têm um tratamento especial. Elas podem, em alguns casos, não pegar o seu consentimento. Elas podem também utilizar dados para uma questão de saúde pública uma questão de salvação, né? A gente falando salvação porque eu esqueci a palavra, mas por uma questão de necessidade de salvar alguém, né? Eles podem usar esses dados para outras coisas. E não há uma necessidade de um consentimento específico para isso. E aí, mas você pode exigir, né? A gente tem a figura do habeas data, por exemplo.
1: Eu ia falar isso agora. Eu ia entrar nessa questão do habeas data porque é, essa, a LGPD, ela é uma uma o ordenamento jurídico, basicamente todo do habeas data, né, o fundamento inteiro Sim. do habeas data, e a gente tem aquela, aquela, aquela grande diferenciação entre o habeas data e o mandado de segurança que eu nunca sei qual é, hum. né então a gente tem aquela questão do, do habeas data, ser, e, de, e é muito pegadinha de concurso, vocês que são concurseiros, aliás foi, foi apresentado um projeto de lei hoje, do qual eu tenho muita, muita, eu queria dizer isso para você Daniel, eu nem disse, mas eu quero Diga. dizer agora aqui agora, ao vivo, ao vivo é, que eu, eu fui. Eu tive a honra de participar de um coletivo, um projeto de lei que nós propusemos hoje. Propusemos lá, apresentamos ao, ao parlamentar é, responsável que vai criminalizar o, o, o concurseiro. Então, o fato do cara ser concurseiro vai ser crime punido com, de 6 a 12 anos, dependendo da chatice dele em rede social, então quanto mais chato o cara for, mais ele vai ficar na cadeia, então nós apresentamos hoje, então essa coisa de pegadinha em concurso vai acabar, porque vai acabar o concurseiro e vai virar crime ser concurseiro, <risos> ou você, você tem a opção, você pode ser concurseiro, mas não um concurseiro de rede social, senão você vai para cadeia. Mas existia essa diferenciação na minha época de concurseiro ainda, eu acho que ainda tem, acho que cai em concurso ainda, o cara te dá uma situação hipotética lá, fala assim, os dados são seus, mas são públicos, os dados são públicos, aí cabe, caberia abrir as datas ou mandado de segurança, sinceramente eu não faço a menor ideia de qual é a diferença, mas e também acho que não importa muito aqui para nós. Mas essa a LGPD, ela é um fundamento, assim, de habeas... Eu acho que o habeas data, ele vem, né, com essa questão da LGPD mesmo, porque você tem aquele direito à retificação de informações, por exemplo, dado público, Sim. em órgão público. Então você chega lá e fala assim, olha... É... E é bobagem, às vezes, a retificação de informação, ela nem é um dado tão, assim, é, tipo, eu mudei de endereço, é. né? vai no INSS, por exemplo, ah, eu mudei meu endereço. ah, foda-se, vai ficar esse endereço aqui que você morava lá em Planaltina, ainda, né, como nós falamos de Renato esses dias. Então, às vezes, a retificação do dado, ela é uma coisa tão, tão, tão boba e, às vezes, é difícil de você fazer, né, de, de mudar um dado assim, o Estado Civil, por exemplo, ah, eu sou divorciado, então eu tenho que ir lá, tenho que levar a minha certidão de... Então, isso é uma alteração de dado pessoal, Sim. né? Então você tem que a, a, as pessoas têm que fazer essa essa alteração. Então eu só fiz essa essa essa, essa chave aí porque eu lembrei do habeas Data. Como você falou também, eu gostaria de contribuir já que eu estou contribuindo pouco hoje. Com, com direitos, estou só contribuindo com, com aleatoriedades escatológicas. Eu queria dizer que eu, que eu, que eu queria só contribuir isso aqui. Retome, por favor.
0: E um ponto interessante são também o tratamento de dados de crianças. É, no caso, os dados de crianças têm garantias e normas próprias. E é preciso obter o consentimento de um dos pais, porque criança não consente, menor em público e não consente, gente. Sim. Posso estar falando besteira que sou o menor em puberos, mas o menor, o assistido é. pelo pai e pela mãe.
1: Na verdade, aí nós temos do de até 12 anos, nós temos o menor em puberos, de 12 Sim. a 16, nós temos o menor, da, da, aliás. 14 a 16. 14 a 16, nós temos 16 o... Não, 16 a 18, nós temos o menor isso. púberi. Qual Sim. é a diferença? Por que, que isso é... Na verdade, nós temos até do 0 aos 16, nós temos o menor em púberi. Dos 16 aos 18, nós temos o menor púberi. Uh, essa, essa questão de menor púbere ou não, tem a ver com puberdade é transar, basicamente é a parte que eu vou, a, começa a ter aquela coisa do sexual tal mas isso, eu não estou dizendo aqui não tem nada a ver com pedofilia não, gente só é que a lei considera aquela coisa de puberdade e tudo mais então até os 16 anos não precisa de representação para a prática de determinados atos é, aliás, não precisa porque você tem a representação dos pais de 16 aos 18, nós não falamos mais de representação, nós falamos de assistência. Então, o, o, men, o menor, um né, adolescente, vamos dizer assim, que a gente não trata mais essa coisa como menor, né? Pelo, pelo, pelo código de, de pela lei dele, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente fala de criança ou adolescente. Então, O adolescente de 16 a 18, ele não é representado, ele é assistido. Sim. Qual é a diferenciação clássica disso? A, a diferenciação básica disso. Nós estamos falando de uma pessoa que até os 16 anos que não, pela lei, não teria a capacidade de se autodeterminar. Dos 16 aos 18, ela tem, desde que ela tenha a assistência dos pais, então ela pode escolher uma determinada coisa, ela pode fazer um determinado contrato, desde que os pais assistam, desde que os pais estejam junto com ela fazendo aquilo. né Dos 16 anos para trás, não. São os pais que fazem em nome daquela criança. Então, os pais estão representando o interesse daquela criança. É uma, é uma coisa assim que pode parecer bobagem, mas ela tem efeitos jurídicos é, é, relevantes, né? Porque nós Exato. temos a, o, o pai representando aquela criança, ele não está demandando em nome próprio, ele não está agindo em nome próprio. Ele tá, aliás, ele está agindo em próprio, mas defendendo o terceiro, né? que é a, a criança e o ela tá defendendo o direito de terceiro na assistência nós temos a própria o próprio adolescente exercendo o seu direito assistido pelo pai né de 16 a 18 então a, na, na lgpd aqui essa coisa dos dados da, da, da criança ou do adolescente tem que ter a representação do pai ou da mãe ou é, quando a gente, a gente fala pai e mãe mas isso pode ter também uma avó, um tio, desde que a pessoa tenha aquela guarda que o tenha a responsabilidade. Ah. É, o maior responsável. Não precisa ser necessariamente nem ah, parente. Você pode ter aqui a questão do, do, do tutelado, por exemplo. Uma outra pessoa que tenha a tutela dessa, dessa, dessa criança ou desse adolescente. Sim. Então, na, nessa, nessa questão dos dados da criança e do adolescente, tem que ter a assistência ou a representação do responsável, né? não pai e mãe, né, necessariamente. É isso, Daniel. Só queria ponderar isso também. E por favor. a
0: única, a única, digamos, a un... uma exceção para isso, da necessidade do consentimento de pais para as crianças, é quando você coleta dados para você contatar os responsáveis. Uma criança perdida, uma criança que está. Está ali largada, você precisa contatar o maior responsável, então você pode coletar uhum. esses dados dela, principalmente o poder público, para buscar os maiores responsáveis, para poder cuidar daquela criança. Sim. a exceção está aí, né? é. não há outras exceções. E no caso. Oi, siga.
1: Não, é só colocar o que o Jerônimo está falando aqui: abre as datas é para informação pessoal, mandado de segurança para obter ou retificar informações de terceiros. É o que o Jerônimo tá, tá pondo aqui, está ponderando.
0: É isso aí. E Agora, temos também os papéis alencados na LGPD. Por quê? A LGPD já traz, no caso, para as empresas, as obrigações, na verdade. Ela traz a obrigação das empresas de informarem a finalidade daquela coleta de dados. Ou seja, digamos que uma empresa, como a gente sempre fala, né? Ah, o CPF para a farmácia e tal, olha, oh, eles
1: Que linda!
0: Bistequinha tá aqui, dá um oi. Oi,
1: gente! Ó, digamos... Pra quem tá ouvindo a gente no podcast, não está assistindo, Daniel está mostrando a bisteca dele agora, no vídeo. Ao vivo! a live, Bisteca live em four continents. E é.
0: digamos assim, que quando a empresa vai buscar os seus dados, ela precisa informar a finalidade da, da coleta desses dados. Um desconto, um banco de dados, uh, você vai participar de uma... Hum de uma lista geral ou de uma lista específica de concurso, essa finalidade tem que estar descrita. A lei prevê uma série de obrigações, Por quê? porque as empresas têm que manter um registro sobre atividades de tratamento, ou seja, coleta recebimento de dados, de modo que possam ser conhecidas mediante requerimento por titulares e analisados em casos de indícios de irregularidade pela autoridade nacional. Por quê? A LGPD criou também a Autoridade Nacional de Dados Pessoais, ou seja, essa autoridade nacional vai ser o órgão do poder público que vai também fiscalizar o uso e o tratamento e a coleta dos dados pessoais das pessoas. É como se fosse, não é especificamente, mas é como se fosse uma agência reguladora, como a gente tem a Anatel, a gente tem a ANEL, a gente tem a Anvisa. E não a, a gente nacional. vai... Ela serve justamente para isso. Ela vai fiscalizar o uso desses dados pessoais. E os controladores de dados têm que indicar um encarregado pelo tratamento. Por quê? Porque vai facilitar para que a autoridade nacional e para que os titulares busquem essas informações e de uma forma mais simples junto às empresas. E mais, as empresas têm que... elas têm, a, a, Igual a gente tem aquela questão de transparência nos sites, as empresas também têm que informar a disponibilização de forma clara dessas informações que eles utilizam para tratamento. Claro que não vai estar os dados de vocês no site das empresas, mas claro, a forma de buscar esses dados, a forma de retificar esses dados, a forma de saber que dados são esses, as empresas têm que deixar claro. E a autoridade tem que determinar a controladora para elaborar um relatório de impacto em relação à proteção de dados pessoais relacionados às atividades de tratamento. Ou seja, pode haver um vazamento. Pode haver uma utilização indevida e a autoridade tem que falar. Olha, você tem que me trazer esse relatório de impacto. Esses dados que você coletou: CPF, nome, endereço, RG, foto. Foto também pode ser dado pessoal e pessoal sensível. Se está com uma foto com a camisa do sindicato ou numa foto com uma camisa de uma missão religiosa, pode se tornar um dado pessoal sensível e não só um dado pessoal que tem a sua cara lá. E se você estava essa... na
1: roconha.
0: Né? Exato. Tá lá na rouponha com a sua camisa florida. Eu tenho várias camisas floridas aqui em casa. Eu uso camisas sociais floridas. Eu tenho várias aqui para utilizar todos os dias. Então assim, é necessário que haja um relatório de impacto dessas informações. Porque quando, se essas informações vazarem, nós vamos saber o alcance que elas vão pegar. Pode ser só você com uma camisa florida na roconha, mas pode ser é. o seu CPF que vai virar um empréstimo consignado. Então, é. assim, a autoridade nacional tem que saber esses impactos justamente para poder distribuir responsabilidades e buscar soluções em caso de vazamento. E aí você falando isso,
1: vem uma questão interessante, porque a gente está falando de empresas, né? mas as empresas públicas, como ficariam tipo Caixa, Banco do Brasil, e você está falando de, de, de bancos especificamente, então, quando as, essas empresas tiverem, as empresas públicas ou sociedade de economia mista, enfim, a Caixa e o Banco do Brasil têm essas, coisas, essas classificações, né? quando essas empresas públicas estiverem praticando é, atividade essencialmente de que, ser, que são de empresas privadas ou de concorrência elas também ficam obrigadas a essas a essas exigências da LGPD não é porque são tipo Banco do Brasil e Caixa que elas não ficam elas não têm essas obrigações de empresa né das empresas que como como um banco por exemplo vamos imaginar o Santander tem essas obrigações que o Daniel falou mas a Caixa e o Banco do Brasil por mais que sejam empresas assim que tenham um capital público quando elas estiverem praticando atos que seriam de empresas privadas porque a, o, a própria a própria Constituição jurídica dela permite que ela pratique atos que elas pratiquem atos que são de empresas privadas elas se submetem a essas obrigações também um exemplo acontece muito muita fraude por, por violação de dados em contratos do Banco do Brasil, por exemplo, contratos de financiamento da Caixa, quantas ações a, a, ações judiciais a Caixa sofre e são distribuídas por causa dessa de, de, de violação a essas a essas essas obrigações que elas têm, enquanto empresas, né? Não enquanto enquanto é, órgãos estatais porque a gente não pode negar que a Caixa e o Banco do Brasil também são órgãos estatais mas elas têm capital privado também e elas agem no mercado financeiro como uma empresa as a, autarquias, por exemplo, não podem agir no mercado financeiro como empresas como a Caixa e o Banco do Brasil podem porque o estatuto a constituição a, a própria natureza jurídica delas permite que elas façam isso, mas se você pegar por exemplo o INSS não pode porque o INSS é uma é uma autarquia federal, não podem é um outro regime jurídico. Já a Caixa e o Banco do Brasil, sim. E a eles a Caixa e Banco do Brasil e bancos é, acho que não tem mais, né Daniel? Essas essa sociedades de economia mista estatais, esses bancos como tinha nossa Caixa e nosso Banco aqui em São Paulo, não. não acho que não tem mais, né? Mas enfim, há, há, um, há um tempo atrás, não não muito tempo. Ah, quando eu entrei no fórum, era a nossa Caixa Nosso Banco, em 2006, ainda existia a nossa Caixa Nosso Banco ainda, que era um banco, que era uma sociedade de economia mista estatal, do estado de São Paulo, era um banco público do estado de São Paulo, não existe mais isso, então, agora nós a nossa Caixa Nosso Banco virou o Banco Santander, para vocês terem noção da loucura aqui, que, que é, foi privatizado, Totalmente, e o Santander comprou a, o que era a nossa caixa, o nosso banco. Né? E, então, essas empresas públicas, sociedades de economia mista, quando estão atuando no mercado financeiro ou praticando atos típicos de empresa, empresas privadas, também ficam obrigadas, é, a, ficam obrigadas a cumprir essas, essas determinações da
0: LGPD. Exatamente. Porém, suas atividades típicas, né? No caso, quando elas têm essas atividades de empresa, na exceção, evidentemente, elas ficam obrigadas a cumprir as obrigações da LGPD. Porém, sua atividade é, digamos, como poder público, a lei dispensa o consentimento no tratamento de dados para políticas públicas previstas em lei, uhum. regulamentos e contratos. E aí é permitido também o uso compartilhado de dados por entes públicos, uhum. desde que respeitados os princípios previstos na própria LGPD. E é obrigação que cada órgão informe as hipóteses de tratamento de dados, incluindo base legal, finalidade e procedi procedimentos empregados para tal. Eu só quero fazer,
1: só, só para você continuar, Daniel, deixa eu só fazer uma correção aqui, Sim. que eu falei uma bosta. É, o Gilmar tá falando que o Santander comprou o Banespa e a nossa caixa foi a, a absorvida pelo Banco do Brasil. É De fato, o Santander comprou o Banespa, que também era um banco, um banco estatal aqui em São Paulo, e a nossa caixa foi absorvida pelo Banco do Brasil. Enfim, desculpa te cortar, Daniel, porque só para fazer Esse
0: essa. E aí os órgãos públicos ficam proibidos de passar dados para entes privados, com exceção de quando esses dados forem acessíveis publicamente, com cadastros disponíveis na internet. Ou também, é, é, ou no caso de execução de uma política pública de forma descentralizada, ou seja, quando há uma parceria entre entes privados e a, o poder público. E fora isso, a gente tem a questão que o Leandro falou. No caso de que eles atuam no mercado, eles estão sim ligados aos princípios da LGPD, não só princípios como deveres e direitos e deveres da LGPD. E a LGPD traz, por último, algumas questões de sanção e sim. fiscalização. Por quê? Porque a LGPD lista um conjunto de sanções para o caso de violação de suas regras previstas que temos. Advertência, com possibilidade de medidas corretivas, ou seja, né, além de advertir, você falou, oh, muda isso aí, troca aquilo, está fazendo coisa errada com esses dados e tudo. Multa de até 2% do faturamento com limite de até 50 milhões de reais. Bloqueio ou eliminação de dados pessoais relacionados à irregularidade. Suspensão parcial de funcionamento de banco de dados e proibição parcial ou total da atividade do tratamento. E no caso, essa fiscalização para poder aplicar essas sanções fica a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é um órgão criado com vinculação à presidência da República. Mas apesar da LGPD ter entrado em vigor, essa NPD ainda não está funcionando. Ela foi inclusive ela foi... editou-se um decreto com a sua estrutura, mas não há servidores lá, não tem ninguém trabalhando nesse momento mas a LGPD já está em vigor tanto é que essa semana no meu trabalho, eu não costumo falar sobre o meu trabalho aqui no podcast, eu trabalho com servidores públicos, com sindicatos com, com associações e nós tivemos que dar uma nota técnica justamente com relação ao fornecimento de dados para eventuais convênios e afins e a questão é justamente essa você forneceu o seu CPF, o seu nome, o seu RG, para uma farmácia, para um supermercado, para um atacarejo, isso é um dado pessoal. Você forneceu. E você consentiu em fornecer genericamente. O problema é um sindicato fazer isso. Quando um sindicato faz isso, aquele dado fornecido vira um dado pessoal sensível, porque você, o sindicato vira para um órgão ou vira para uma empresa e fala Leandro Souto da Silva é meu filiado. E isso pode gerar discriminação. O dado pessoal sensível é justamente para evitar que a pessoa sofra discriminação por ele ter sido fornecido. Por quê? Hoje no Brasil há uma discriminação muito forte com quem é sindicalizado. Eu sou sindicalizado, eu sou filiado ao sindicato dos advogados de Minas Gerais. Mas hoje a coqueluche no Brasil é falar mal de sindicato, falar mal de política pública, falar mal de associação, falar mal de sistema S, falar mal de cooperativa. Por quê? Tudo aquilo que tem um pequeno resquício de trabalhismo de socialismo, de comunismo é, é demonizado e é interessante ver isso, porque o sistema que a gente vê hoje na política brasileira é um sistema de mentiras de menti sim, de mentiras, porque direitos são retirados, são solapados e aí as pessoas que perdem esses direitos, elas estão tão ensimesmadas, ou estão tão ligadas a promessas vãs que elas simplesmente viram e falam assim, ah, eu perdi um direito à aposentada no ano que vem para aposentar daqui a 10 anos, mas eu estou fazendo isso melhor porque para economia é melhor. Mas que economia? Economia de quem? Economia para onde? Nós estamos vivendo um momento de pibinho, de escassez de recursos, escassez de investimentos, empresas indo embora para países que adotam um governo com viés social e possuem imposto sobre grandes fortunas. Porque a falácia do imposto sobre grandes fortunas é: ah, porque se nós regulamentarmos o imposto sobre grandes fortunas, os bilionários vão embora. Eu espero que eles vão embora mesmo. É, tá? Que nem que existir bilionário, cara. Que existir é uma questão que eu estava discutindo hoje aqui em casa. Não há problema você ficar rico e ter uma vida confortável, isso não é problemático. O problemático é você, como você chega lá. Por quê? Por meio do seu trabalho, você pode ter uma vida trabalhando por si próprio, ou empregado a uma empresa, você pode ter uma vida confortável, você pode ganhar um valor acima da média, você como servidor público pode ganhar acima da média para trabalhar no serviço público, mas temos um problema. A partir do momento que a pessoa fica rica, vamos usar um exemplo simples. Eu abri uma venda na minha rua, eu abri um mercadinho na minha rua, e eu sou o dono desse mercadinho e eu vendo sozinho numa quitanda, digamos assim. Eu vendo sozinho, vou prosperando contrato alguns empregados, cinco empregados. Eles estão mais próximos de mim, porque eu trabalho lá no balcão, eles estão trabalhando com o estoque e tal. Todo mundo trabalha junto... Estão próximos de mim... No momento em que essa minha quitanda vira um supermercado... E aí eu já tenho 30 empregados... 40 empregados... E eu viro e falo assim... Eu vou criar um conselho diretivo... E o pessoal vai trabalhar para mim... Eu já estou tendo um problema... Porque eu vou... Não é um problema especificamente... Mas... Se eu não pagar bons salários para essas pessoas eu estou me enriquecendo às custas delas. Ser rico no Brasil hoje é explorar o trabalho do outro, é você ser um explorador. Não é você ser uma pessoa de sucesso. Isso não é, porque sucesso não é apenas ganhar dinheiro. Sucesso não é ser abastado. Sucesso, pelo menos na minha visão de mundo, é você ter uma vida confortável, mas você dar conforto para aqueles que dependem de você e não só os seus familiares. Mas aqueles que dependem de você para ganhar um salário, para poder trabalhar, para poder ter uma forma de sustentar sua família também. Então, a simbiose entre empresário e trabalhador, empregador e empregado, ela exige que ambos tenham uma vida confortável. Ambos trabalhem para ter uma vida digna e consiga um criar emprego sendo uma vida digna e outro trabalhar neste emprego, vendendo sua força de trabalho, tendo uma vida digna. Agora, o que a gente enxerga por aí de bilionários, milionários, pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que vivem de explorar os outros. E explorar os outros não é uma coisa admirável. Explorar alguém pagando um salário mínimo não é uma coisa admirável. É uma coisa deplorável. Mas o que a gente vê são esses fãs fãzocas de empresários brasileiros que falam assim Pô, mas você fica falando que o empresário é malvadão, então, mas ele cria emprego. Mas o que, que eu vou fazer com o emprego que paga um salário mínimo que eu não consigo nem viver minha vida corretamente? Pois é. nem, nem, nem comer nem vestir, nem pagar a conta, nem ter lazer, porque o salário mínimo brasileiro ele comporta lazer também. Leia a Constituição, tá lá. O salário mínimo tem que cobrir é, impostos, é. comida, vestimenta, transporte, lazer também. Mas a pessoa, aí digamos que o salário mínimo sobra 10 conto por mês, porque a pessoa pagou conta e pagou, digamos, a comida que ela tem que ter por mês em casa. Vai limpar a casa como? Vai ter lazer como? Não vai ter nada não vai ter nada, a gente vive num país extremamente egoísta em que os ídolos são pessoas egoístas que vivem de explorar o trabalhador e acham ótimo, não porque eu crio empregos e tal, mas aí para um caixa de supermercado tu paga um salário mínimo e tá de boa? não tá de boa e você não paga previdência, e você não recolhe impostos, e acha que quando vier imposto sobre grandes fortunas, aí ah, eu vou tirar minha fortuna do país. Tira então e vai embora, o país não precisa de você. Ah. Vai embora, vai embora, não fique. Vai embora que o país fica melhor sem você, porque você não presta. É esse o ponto. Agora ficam esses fãs de empresários, fãs de rentismo. Ah, é porque fulano trabalhou no... não, não. não no conselho diretivo do Banco Tal, e ele vive de renda. Foda-se se ele vive de renda, ele é um obsoleto, ele é um ultrapassado, é uma pessoa que não serve pra nada, é um saco de bosta que ganha correntismo. É um herdeiro de merda, por quê? Porque vive do mérito de uma pessoa que já morreu. É um herdeiro de merda, que não presta pra nada, que vive de rentismo, e tá aí sendo um peso morto é um peso morto, vocês ficam aí falando tipo, não, porque bom era na monarquia não, se tem uma coisa que me irrita que eu estou entrando nesse episódio, nesse primeiro episódio, eu nervoso. Eu tava discutindo isso hoje aqui em casa. Tem um trem que me irrita. É gente que vira e fala assim: não, porque era bom quando o Brasil era monarquia, era o, maior, era o segundo maior exército do mundo, era um país que tinha como crescer, que tinha indústria crescendo e tal. Bicho, a monarquia brasileira foi feita, sabe aonde? Em cima do lombo de criolo. Você está tá me insultando falando isso. Tem que voltar a monarquia, porque Você quer que meu lombo volte para a senzala? Para senzala do caralho, que eu não volto por nenhuma, rapaz. Tu fica esperto, monarquia é o cacete. E mais que esse povo vivendo de laudêmio aí, sugando do estado, vivendo de porra de laudêmio, virando merda de deputado, falando bosta. Porque a monarquia é isso, a monarquia aquilo. Deu sorte que teu ancestral não foi decapitado que você não ia nem existia, seu merda. Porque se pois fosse é. decapitado, tu não existia para falar porcaria em rede social, para falar bosta em rede social. Então fica quieto no teu canto e não enche o saco. Falando que tem que voltar a monarquia, porque um, um Estado forte e tal. Meu amigo, olha esses patriotas de Araque que estão aí, que estão aí criando milícia, que estão aí só querendo dinheiro para própria família. Olha esse povo aí. Esse povo não presta, tu tá querendo te, se igualar a eles. Você quer se igualar a eles e mais, tu quer avassá-lo. E eu não vou ser avassá-lo pra você. E é isso. viu eu acabei. E se o processo viu, eu me defendo, porque eu tenho um AB, tá? E eu e já tenho pra...
1: advogado pra isso também, que eu te defendo de grátis.
0: E eu já, já paguei a anuidade desse ano Eu vou me arrepender, por isso eu já paguei Então é isso aí ah,
1: e, e eu digo mais, Daniel, eu acho que eu quero ser processado junto com você Porque teve essa semana também, não só essa questão da monarquia Que vive filha da puta falando que foi golpe Ah, a república foi um golpe Golpe, é, né, vai tomar no seu cu.
0: Se foi golpe, foi golpe bem dado foi, foi um
1: golpe bonito, de gostoso, um golpe maravilhoso. Um golpe, imagina um golpe que permite que nós escolh escolher É claro, guardados as devidas proporções. Mas é um golpe que dá o direito da população escolher
0: próprio governo. Eu Qual posso votar decisões? hoje, porque se fosse monarquia, eu não podia botar nessa merda. É. Ele ia estar escolhendo presidente de província. Porra de província, rapaz. Pois é. é hereditária é. que
1: passa de pai pra filho. ainda. Aliás,
0: coisas. eu não estaria escolhendo, porque eu ia estar na senzala lá com um grião na minha perna. Por quê? Pois porque é. crioulo não vale porra nenhuma nesse país. É. Crioulo toma soco na cabeça, testada no pau do nariz, soco no coração, chapa nos peitos, né? Criou, toma isso nesse país. Leva ferro. O que esse povo que tá aí no poder hoje gosta é sangue de pobre. Gosta de ó, sentir o gostinho do sangue de pobre aqui, ó, escorrendo aqui, ó, na pontinha da boca, assim, adora. Ver o Brasil, o Brasil alerta ali, porque hoje a polícia subiu, morro e matou mais três traficantes. E quando vai ver, não é traficante porra nenhuma. Tava lá com guarda-chuva na mão. Infelizmente, tava, trabalho, tava indo pra escola, tomando pala nas costas, tava... ah, bem feito tava lá na rua porque queria porque se fosse gente direita tava trabalhando e tava trabalhando ah, Ai, não. não sempre tem uma desculpa, esses dias mesmo eu vi um lá, esses dias mesmo eu vi uma coisa horrorosa horrorosa, e aí a gente nada a ver com isso, mas é uma coisa horrorosa ano passado, uma uhum. senhora levou um B.O. Por crime de... Ra... Nem foi injúria, foi crime de racismo. O delegado registrou o BO por crime de racismo. E não é que deix... a justiça deixou ela sair com fiança paga? Racismo é inafiançável e ela pagou fiança de 10 mil conto e saiu. Livre. Livre. Por quê? Porque nesse país não se aplica a lei. Se interpreta essa merda dessa lei ao gosto do freguês. Sim. Se é uma pessoa X paga fiança, mas é inafiançável, não não representa perigo, paga a fiança e vai embora, porém depende mas, né? porém depende, depende de quem que é então o que a gente vê é isso o que a gente vê é sangue de pobre é, como eu disse hoje, né porque teve teve deputado aí, que estava reclamando que a Ford foi embora, porque o Brasil precisa recuperar a produtividade, mas falar de emprego e de auxílio emergencial, não fala que, e ficou esse tempo todo aí apoiando o quê? Servir. Servir o quê? Lombo de pobre ao molho de retirada de direitos salpicado com exoneração. Na hora de falar grosso com a empresa multinacional, não pode na hora de defender o pobre porque ele precisa de auxílio emergencial, não, porque vai onerar a economia. E na hora de preservar direitos, porque a gente tem direitos, não, porque a Constituição legou ao Brasil um viés socialista. Ah, vai tomar no rabo, vai, sinceramente, vai se ferrar pra lá. Não vem com essa oratóriazinha 80 pro meu lado, não? Se se faz na Salomé arrependida, enquanto não, há, enquanto não analisa pedido de impeachment desse merda que tá lá. Uma, pois é. Melhor analisar. Podia falar assim, não, galera, eu vou arquivar, eu até entendia tipo, eu vou arquivar claro. esse tipo aqui porque eu acho que não tem condições pelo menos analisou alguma coisa pelo menos eu vou buscar novos argumentos para levar na mão dele, mas não mas ele fez pior, Daniel, ele fez pior ele fez pior, eu tava comentando isso com a minha sócia hoje ele fez
1: muito pior, sabe o que, que ele fez? ele teve a coragem de ir nas redes sociais porque é só isso que ele faz Exato. nota de repúdio em rede social ele falou assim, não, esse negócio da, da, da pandemia é muito grave é, o negócio cara. da vacina é um negócio que pode trazer um impeachment para o presidente em poucos meses. Mas isso vai ficar para o meu sucessor, porque meu mandato tá acabando. Filho é. da puta, puta, teve a moral de falar isso, cara. E é, eu vou falar, puta. e eu vou falar outra coisa também que, vo que você disse, e, eu, e eu, isso tem a ver com a LGPD que ele foi um dos grandes defensores da reforma trabalhista, dessa coisa Sim. de que, ah, não, nós, nós temos um, muito direito, a pauta da Câmara é uma pauta para o mercado, não é uma pauta para o pobre.
0: Exatamente.
1: Há um te, eu lembro de um tempo atrás, é, a gente ter aí uma, essa, essa, esse questionamento sobre a lista de escravidão, né a lista das empresas que foram condenadas por trabalho análogo à escravidão. Isso foi julgado constitucional, e eu acho que é, tem que ser constitucional mesmo, porque você não pode é, ter essa questão de uma empresa que explora o trabalho de uma forma escrava, você, essas empresas serem protegidas por algum tipo de. de, de, de sei lá, de, de sigilo, vamos dizer assim. Tem que dar nome é. aos bois. Tem que dar nome é. aos bois. De outro lado, existia uma proposta não muito, não muito antiga de que fosse divulgada entre as empresas uma lista de funcionários que já tinham tiver, entraram com uma ação na Justiça do Trabalho para que essas empresas tivessem acesso para não contratarem esses esses funcionários. Isso foi derrubado também. Então, é, e, e, os, e, o, e o empresário defende isso, né? Porque porque hoje em regra, se você chegar hoje, você digitar o meu nome na Justiça de São Paulo você vai me ver lá como autor de determinadas ações Por exemplo, eu entrei Sim. com uma ação contra e, e, Telefonia Eu entrei com uma ação assim, assim, assado Na justiça do trabalho, se você digitar o CPF No nome do cara, você não consegue Porque o cara tem a proteção de, 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 Do sigilo dele quando, Enquanto demandante Na justiça do trabalho é, Então você não consegue acessar por quê? Porque você não pode ter essa coisa dessa lista... Eu não vou dizer o nome que eles dizem, porque eu acho o nome assim, absolutamente é, é, criminoso. Eles falam lista negra, né? A gente não pode Sim. mais tratar como Rascista, lista negra. Racista, exatamente. Esse é o tema, é racista. Sim. Então, essa lista, essa lista que cria esse, 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 essa lista de demandantes da Justiça do Trabalho. Isso é, foi um tempo que os caras falaram seriamente... Inclusive o Rodrigo Maia, se eu não me engano, acho que defendeu isso, de você ter um acesso, das empresas terem acesso aos, às pessoas. É óbvio, gente, que por baixo dos panos isso rola. Isso rola, porque o mercado, muitas vezes o mercado, ele é, um, ele é muito fechado. Então você tem um cara que faz uma determinada. O cara que trabalha numa indústria X, vai, de um, de um segmento X aí. Ele sai daquela indústria, ele é um metalúrgico, ele tá, ele faz determinada coisa, vai ficar é carro, por exemplo, montadoras, vai. O cara Sim. tá na Volks, daí de repente ele vai pra Ford. Ele faz aquela coisa, trabalha nas montadoras. Ele processou a Ford. Você acha que os caras da Volks não sabem que ele processou a Ford? Enfim, isso por baixo, isso rola. Só que no passado não muito distante, eles queriam normalizar essa lista. Para que as empresas tivessem acesso às demandas judiciais. E eu digo mais, as empresas têm acesso também a informações... De Serasa, SPC, aquela coisa, Sim. tudo que isso também vem coberto com a lei de, de, de proteção de dados. Isso tem que ser tratado de uma forma mais pesada, porque hoje em dia você paga, sei lá, para uma empresa X aí, você paga 8, 10 conto, a empresa te traz uma ficha financeira inteira, traz para você advogado. Nós nunca, eu e minha sócia, a gente tem um princípio assim de nunca ter utilizado isso aí, porque eu acho, eu acho, mas já ofereceram esse serviço pra gente. Empresas virem aqui e falar: olha, se você quiser saber todas as informações do cara, eu te dou. Você me paga 8 reais uma mensalidade, aí chega lá, o seu, seu Zé das Coves, você quer entrar com a ação contra o seu Zé das Coves, eu te dou até o score financeiro dele. Até quantos empréstimos o cara fez, quantos empréstimos o cara tem. para vocês verem como é esse negócio da, da, da proteção de dados, ela é importante. E o que o Daniel falou lá no começo, eu falo agora aqui que a gente já está caminhando mais ou menos para o final. Não divulguem seus dados de bobeira na internet. Não faça isso, aquela coisa do Pix. Porque sem você divulgar, os caras já têm um acesso fácil a isso. Você paga. Você paga lá o, aquela coisa... Ah, eu vou consultar aqui meus dados. Vamos consultar, vou entrar no Serasa online aqui para ver se eu tenho alguma coisa contra mim. Existem empresas especializadas na obtenção desses dados. E, e hoje, esses dados eles são tidos pela justiça como legais, a obtenção desses dados são tidos como legais. Eu cansei de me deparar com processo, cansei de entrar em processo, cansei de contestar processo, em que as informações dos meus clientes eram reveladas por essas empresas de, de que fazem esse levantamento desse score financeiro. Pô, se essa empresa tem essa, 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 é, o acesso a esse dado, cara, os caras acessam sua declaração de posto de renda, por exemplo, os caras acessam dados vitais seus que... E, e, ó, você anda na... na não vão muito longe, vai? você anda na Santa Efigênia aqui em São Paulo, pra quem não conhece a Santa Efigênia, nós temos duas ruas, assim, principais aqui em São Paulo, nós temos a 25 de março de comércio, tô dizendo, nós temos a 25 de março e temos a Santa Efigênia você quer comprar qualquer coisinha você vai na 25 de março, compra roupa compra decoração, compra sei lá, você acha de tudo lá tapete, cortina qualquer coisa você acha lá temos as lojas do falsificado também, que lá na Santa Figiênia, na, na 25 de março tem, mas enfim Uhum. Uh, e temos a, a Santa Efigênia Que vende eletrônicos, então você encontra Qualquer tipo de eletrônico, instrumentos musicais Você acha tudo lá na Santa Efigênia E nós temos uma terceira rua também, que é a Teodoro Sampaio Que é a rua dos instrumentos musicais Então nós temos três ruas Aliás, se vocês quiserem comprar instrumentos musicais Venham a Teodoro Sampaio, você tem uma, de, uma rua inteira assim, De várias lojas para comprar, enfim uhum. Na Santa Ifigênia, eu já passei na Santa Ifigênia. E aí você vê os caras assim, vendendo em barraquinha. Assim, o cara abre às vezes, estende um pano assim no chão e começa a vender programa. Ah, eu, você quer o, o Adobe? Você quer isso? Você quer aquilo? Programa, jogo, softwares. softwares melhor dizendo, senão o Valdir Fumene vai ficar bravo com a gente vendendo vai. software. E esses caras estavam vendendo informações fiscais das pessoas. Então você comprava um CD, você tinha declaração de imposto de renda de uma galera do Brasil inteiro. Assim. Você conseguia esse acesso? Agora eu te pergunto, como é que você vai, como é que você chega do cara e fala assim, meu, onde você achou essa merda aí? Essa coisa fica circulando. Para você ver como essa coisa da informação, ela é frágil, né? O,
0: o sigilo da informação, ele é frágil. E mais do que isso, informação vale muito dinheiro.
1: Muito dinheiro. Muito dinheiro. Dependendo do carro. Ah, vocês não lembram daquele estouro que teve na, na Receita Federal? De. de... de é. Como é que é? Informação nada a ver. River Marco segundo contra o Palmeiras. Obrigado. Obrigado. Falta só mais um, hein? Pra gente ver o sangue escorrendo. Falta só mais um. Só mais um.
0: Aí é do seu lado.
1: É do meu lado aqui. Eu vou, daqui a, a pouco eu morrendo na eu cabeça somendo... do meu cão. É. Não, tá um pouco longe do minhocão. Ainda. O minhocão ah, ainda tem que andar um quilômetro mais ou menos. É o chegar. sangue
0: escorrendo para além do minhocão. Para
1: além do minhocão. Então nós tivemos é, uma coisa recente também. Esse caso me marcou porque assim eu trabalhava com um cara no fórum que ele era escrevente junto comigo e ele passou para fiscal da para analista da Receita Federal e foi trabalhar nessa agência onde aconteceu isso, hum. que foi aquela violação de dados da que, que, que beneficiavam um determinado investigado numa num processo x eu não me lembro o nome da pessoa Sim. Mas você tem lá, você tem o cara que é o guardião da informação, que é um analista da Receita Federal, que você faz lá a sua declaração de renda, aquela informação fica a cuidado, fica, fica sob os cuidados de um determinado analista da Receita Federal. Aquele cara é responsável, pelo, não é você que é responsável. Alguém na Receita Federal é responsável por aquilo, o guardião daquela informação. Esse cara, você chegou lá pro cara e falou assim, olha, eu preciso da informação de, do Daniel, por exemplo, Daniel Hilário. Me paga tanto que eu te forneço todas as informações desse cara. Que absurdo. É, mas foi isso que basicamente isso que aconteceu. E, e, e existem essas empresas especializadas que te fornecem toda e o que eu acho mais preocupante, o que eu acho mais preocupante é que essas informações, quando levadas a, a, a um processo judicial, por exemplo, não são questionadas. A obtenção dessas informações. Por que que você teve acesso a essas informações? Por que, que você me tem aqui uma tela? Empresas de crédito, principalmente, fazem muito isso. Então, você consegue lá, você paga um X, você paga uma mensalidade, e os caras te dão essa informação. Era isso, era isso que eu queria trazer aqui, Daniel. Dessa,
0: dessa... Sim, porque a informação vale muito dinheiro. Então, a LGPD vem para tentar segurar essa venda, essa, esse transporte de informações, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de... de... De, de segurança, né? porque no momento que a gente estava antes dela as pessoas podiam vender informação por aí bancos de dados, e você falou um dado muito interessante, o pessoal fica preocupado com o score no Serasa, mas a Serasa Experian foi penalizada por vender informação e bancos de dados, e essas empresas que a gente fornece CPF, farmácias supermercados, eles vendem banco de dados eles vendem? pegam esses dados, pegam o seu nome pegam o CPF e vendem ah, eu tenho aqui uma lista de, digamos Neste mês, passaram pelas minhas lojas 78 mil pessoas. Essas pessoas deixaram nome e CPF. Eles vendem esse nome e CPF com uma facilidade muito grande, porque com base naquele CPF e com base em informações públicas, você consegue formar um perfil de um consumidor, você consegue um endereço de e-mail, você consegue um endereço da casa, e aí você pode mandar oferta direto. Vira e mexe, a gente recebe uns e-mails estranhos. Um é, segredo, pois é, é isso que eu ia falar. O seu ter, tipo, uma promoção, uma ligação, isso tudo é o quê? É uma venda de banco de dados que vai e volta de uma para um lugar para o outro e que antes você não tinha controle sobre isso. Hoje a gente ainda não tem controle, claro, né? porque a gente não sabe aonde consentiu e de onde esse negócio vai. Sempre tem as letrinhas miúdas ali. Só que de qualquer maneira, hoje a gente tem controle para penalizar, para buscar as informações, para retificar informações, para apagar informações e para penalizar essas empresas de forma que elas evitem esse tipo de comércio. Claro, isso não vai acabar de uma hora para outra, isso não vai parar de uma hora para outra, isso não vai terminar de uma hora para outra, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É igual quando eu tava discutindo sobre a questão da de, um, de uma certa autoridade pública que estava ensinando como burlar normas sanitárias nas redes sociais E muita gente inclusive veio assim comigo Poxa, mas a gente pode fazer qualquer coisa que essa pessoa no máximo vai sofrer uma advertência Ou uma... vai ser aposentada e tudo e, Mas assim, a questão é, a gente tem que fazer a nossa parte A gente tem que empurrar esse tipo de coisa A gente tem que mostrar que nós estamos insatisfeitos com isso que nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Virar e falar: olha, essa autoridade está fazendo coisa errada. Aí, se o órgão que controla a atividade dela vira e fala assim: ah, eu não estou enxergando nada de errado, tal. errado está o órgão, não estamos nós. Porque Sim. há uma legislação de regência que diz o que a pessoa naquele cargo pode fazer hum. e pode não fazer. E nós temos que observar os maus feitos e denunciá-los. E ponto: se o órgão que eu não quer, se há é corporatizou ou não. Não é problema nosso. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, vinte representações vão fazer efeito. Em algum momento vão fazer efeito. É, e outra coisa, Daniel, é, que eu queria deixar em relação a
1: autoridades propriamente ditas assim, que cometem esses, esse tipo de crime, né? Que, chega a ser um crime sanitário, vamos dizer assim. Sim. As pessoas têm exatamente essa mentalidade que você está dizendo. Ah, mas vai acontecer o quê? Uma aposentadoria compulsória, a pessoa vai receber o salário integral... A grande punição aí, essas pessoas não estão preocupadas com financeiro, essas pessoas querem poder. Sim. Qualquer punição que tire o poder dessas pessoas, por exemplo, dela ter um processo na mão dela que ela vai decidir a vida
0: de uma pessoa, você, você acaba com a vida dessa pessoa. E se eu não me engano, a compulsória não é aposentadoria integral. Não é integral. Não é integral. é, é proporcional. A proporcional. <coughs> se a gente for considerar. <coughs> Perdão que o regime hoje é o do da do FUNPRESP, no caso dos servidores públicos federais e das previdências complementares nos estados, pode ser que a pessoa aposente, se ela não aderiu ao regime mas não fez o, não está pagando o FUNPRESP, pode ser que ela aposente só com o teto do INSS e aí aquela pessoa que recebe 30 35, 40 mil reais, vai é passar a receber 6 mil reais por mês uh, houve casos que eu conheço alguns, infelizmente eu não posso dar detalhes por uma questão de sigilo, que teve juiz que foi transferido de uma grande metrópole, ou de uma região mais urbanizada, para a região amazônica. A pessoa, e, e, inclusive, não perdeu, ela pode não ter perdido a remuneração do cargo, né, o subsídio do cargo, mas ela perdeu remunerações contíguas, porque ela fazia uma atividade que ela podia acumular, com o cargo na região que estava E como foi removida de ofício Teve que largar essas é. unidades Então ela perdeu de qualquer maneira Por quê? Porque está, não estava atuando Em conformidade com os princípios Da administração pública hum. Então por mais que a gente ache Que há uma impunidade aí A gente não pode deixar de fazer a nossa parte Porque se a gente acha que as coisas Não vão funcionar Bom, se eu acho que nada vai funcionar Eu posso chegar numa rua a 30 km por hora E acelerar meu carro a 120 Não vai funcionar ninguém vai me pegar, a fiscalização não vai funcionar, eu vou atropelar alguém ninguém vai me prender e tudo eu não posso fazer isso, ninguém pode se excusar e dizer que não conhece a lei a nossa lei de introdução ao direito brasileiro já diz isso então essas pessoas elas têm que sofrer o império da lei mesmo que seja um império ruim, a gente tem que lutar para que ele melhore, para que ele seja um, uma sanção um pouco mais grave, mas no futuro, e claro, tentar combater o lobby que alguns cargos e pessoas têm, a gente tem que fazer cumprir aquilo. A gente tem que exigir que se cumpra o que a lei fala. E ponto.
1: É, Daniel, eu queria só fazer um, uma colocação aqui, um pouco fora, mas a gente está falando de juiz.
0: Não, eu estamos... no... O tema LGPD é. já terminou.
1: É, eu, a gente, eu cheguei a conversar contigo, o dia que eu tive ciência desse fato, eu, fui, eu fiquei muito puto assim, e a primeira pessoa que eu fui falar foi você, é, e eu não tenho comentado muito, por mais que as pessoas tenham me marcado muito nessas publicações, porque eu sou um cara que tira muito sarro de coach, essas coisas, que sim. eu acho que coach nem é a gente, e de um juiz especificamente aí, que age como coach, sim. O Tribunal de Justiça, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, puniu um magistrado com a demissão, que estava em período de, de estágio probatório ainda, e demitiu esse, esse, esse magistrado. Eu, eu na, no dia, eu tive o ímpeto de tirar muito sarro dele nas redes sociais, falando que juiz tinha que se fuder mesmo, mas aí veio até mim o conhecimento do vídeo do julgamento dele. Uhum. Tá. Eu vou dizer para vocês o julgamento desse juiz. Eu entenderia se o se o Supremo se, se o se o CNJ anulasse a, a demissão desse juiz. Eu entenderia porque tem juiz que faz coisa muito muito pior do que ele. A gente está vendo aí e que a punição tem que ser muito pesada para esses juízes. E eu, eu entenderia até uh, que fosse anulada essa, essa essa decisão. Mas eu quero dizer aqui, e com isso eu enterro qualquer possibilidade que eu teria na minha vida de ser juiz ou desembargador, sei lá, pelo quinto, eu acho que eu estou enterrando hoje. essa, essa... Eu, eu tinha aspirações assim um dia de ser, sei lá, algum membro do judiciário, nomeado, sei lá, qualquer coisa. Quinto constitucional tá aí, mas eu acho que hoje eu enterro uh, essa, essa minha aspiração, essa possibilidade. Eu vi o julgamento desse rapaz. O desembargador, relator da... da, da... Não, sei, não lembro se era o relator ou um dos embargadores que estava votando, disse que o caso dele era muito grave, que ele nunca tinha visto isso na vida dele, enfim, não sei o quê, que isso era muito grave. E que já eles teriam que começar a discutir a forma como esse magistrado entrou na carreira. Porque, teoricamente, ele ensina as pessoas, sendo que ele não obteve uma nota boa na fase objetiva. Uai. Daniel, deixa eu te perguntar e você me responda com uma palavra só. Qual é a cor desse juiz?
0: É claro que ele é da minha cor.
1: O desembargador não criticou a, o ato dele em si. Por ele ter sido coach, feito isso que eventualmente violaria a, 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 o, o estatuto de, da magistratura ah, -A, né? A lei orgânica da magistratura nacional. O que pesou mais pro desembargador foi, foi esse juiz ter entrado no concurso através das cotas raciais. Ele deixou isso bem claro. E eu não, não, não estou comentando esse caso nas redes sociais, porque eu acho que
0: eu, eu,
1: eu, eu dou minha total solidariedade a esse juiz que foi, que foi demitido. Porque eu acredito que ele tenha sido demitido por uma questão racial. Eu acredito. É óbvio que eu não posso publicar o vídeo do julgamento, porque é um vídeo que foi numa sessão secreta do Tribunal de Justiça. Mas enfim, eu tive. Eu tive muitas outras pessoas conversaram comigo também tiveram acesso, inclusive, a, se eu não me engano, a defesa desse juiz é a questão racial, propriamente dita, porque o, eles poderiam ter fundamentado a demissão desse juiz, dizendo: olha, ele feriu a Lomã ele está em estágio probatório. Por que, que demitiram o cara também em estágio probatório? Sim. Por que, que fizeram isso com o cara quando o cara estava em estágio probatório? Tudo bem, mas por que essa premência em demitir o cara? E aí o desembargador fala sem pudor nenhum, e eu digo sem pudor nenhum mesmo, porque ele não teve pudor nenhum em chegar e falar assim, olha, também, a forma como esse rapaz aí entrou no concurso, a gente tem que questionar porque ele, 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 ele entrou por aquela coisa, ele nem atingiu a nota mínima que os outros candidatos atingiram, ele quer ensinar as pessoas, porque ele entrou no concurso de uma forma que eu considero inadequada, foi se utilizando de um... De um... Aí ele vem, ele quer consertar, aí ele fala assim, não, porque eu acho muito louvável essa política racial, essa política de cotas, mas a gente não pode tolerar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim... É, é, o Gabriel falando, você falando isso, ainda corre o risco de sofrer perseguição pelo TJ. Sim, Gabriel, eu, eu, eu tenho total ciência disso. Assim, eu, eu, é, mas eu acho que a gente não pode ficar quieto, sabe? Não, eu, não, eu, passou da hora da gente. É, como o Daniel tá falando, a gente tem se a gente não fizer nada, por mais que a punição a é esses caras seja, seja, seja aos nossos olhos irrisória, a, a sociedade seja irrisória mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance fazer. Então, assim, eu não vou comentar essa questão em rede social, por mais que as pessoas me instiguem, instiguem a fazer, por causa dessa coisa do coach e tudo mais, eu entendo as pessoas, as pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo lá. E nesse caso, especificamente, a Procuradoria Geral da República, já, o MPF, na verdade, já exarou parecer dizendo que a punição foi exacerbada, foi, foi desmedida em relação a ele. Então, há uma grande chance do CNJ anular essa decisão e eu torço para que anule. Eu torço para que anule. Eu, eu, por mais que esse juiz dê aula num dos cursinhos mais desgraçados que nós temos aqui, que é aquele cursinho totalmente viés, direita, total... Mas assim, eu, te, eu, eu, eu presto minha total solidariedade pelo julgamento que eu, pelo, pelo que eu vi, pelo voto de um dos desembargadores que eu digo, não era o corregedor, eu não, não posso dizer que foi o corregedor-geral de justiça de São Paulo, porque não foi ele que disse isso, mas foi um dos desembargadores que compunha o órgão especial, que compunha o órgão especial e que proferiu esse voto. Esse vídeo, ele circulou. É óbvio que eu vou divulgar esse vídeo, porque eu não sou louco também, mas enfim. É, é, é lamentável, assim. Foi um dos piores momentos que eu, que, eu, que eu presenciei como advogado. É um negócio de embrulhar o estômago, assim, dar um nojo muito grande. E, e, e eu digo mais: eu vou falar mais uma coisa. Tem um outro desembargador do TJ de São Paulo sendo processado no CNJ, inclusive, que estão dizendo que a produtividade dele é muito baixa.
0: Eu sei desse caso.
1: Dr. Erickson Gavaza Marx é o, é o desembargador. Ele é negro, gente. E esse caso tomou notoriedade porque falou assim ó, oh, desembargador do TJ está sendo processado no CNJ porque ele é um dos mais improdutivos no tribunal. Nós temos no mínimo, no mínimo, chutando baixo, Daniel, eu advogo no TJ de São Paulo, uns 15 desembargadores menos produtivos que ele, nenhum deles está sendo processado, nenhum deles está sendo
0: processado. É por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai comentar certos casos. Em Exato. Gente, porque as pessoas Exato. se inflamam com isso, elas pegam o título da matéria e vai e manda para você. Ah, porque você viu isso aqui E tudo, aí você vai pega aquilo Entra naquela pilha e vai e fala Tá vendo? Esse cara tá fazendo isso, fazendo aquilo E a gente tem que ter esse certo cuidado A gente tem que pegar, ler, entender Tentar pegar o subtexto Ver o que tá escrito ali, por quê? A gente, infelizmente, ainda mais na mídia Na mídia jurídica do Brasil A gente tem uma mídia muito, de, muito declaratória Faz uma chamada Chamativa, e isso não é demérito dela também, não. Eu faço, eu faço notas, faço notícias, faço artigos para clientes e para o escritório, e a gente tem um aprendizado sobre isso, sobre como fazer uma chamada chamativa, para a pessoa clicar naquilo e falar assim, nossa, é isso mesmo? O famoso então, bait, né? Que a, a gente fala tem que tomar cuidado base. com esses baites, com essas coisas, justamente para poder falar aquilo que o que você escreveu transparece. Porque você vira e fala assim, fulano ganhou isso por causa daquilo, aí chega lá e não era bem isso? Você está condenando a sua matéria a uma, você tá a a uma má leitura do que está acontecendo. Então, nesses casos, a gente tem que tomar cuidado. Não dá para simplesmente virar e falar que fulano fez isso, fez aquilo, que ele está errado, que ele é um criminoso e que tem isso e isso tem que ir com calma, a gente tem que olhar com cuidado exatamente o que está sendo dito ali e o que está sendo feito, por quê? Nossa mídia é declaratória, ela não faz contrapontos ela não é crítica, ela não discute, ela não traz nenhum tipo de ideia, ela simplesmente vira e fala ah, igual que eu estava vendo esses dias uma coisa que eu estava pensando, a gente vê muitas comparações, quando a gente vê um crescimento na, na, na produção industrial, alguém vira e fala assim, o crescimento da produção industrial é o maior nos últimos três anos Onde estávamos há três anos? Nós estamos em 2021 A gente estava em 2018 O que aconteceu em 2018? Quem estava na presidência em 2018? Quem comandava este país? Tipo as pessoas estão tão condicionadas a demonizar certos partidos e a demonizar certos quadros que elas não têm nenhum senso crítico de ver e falar assim, bom, mas em 2018 estava essa pessoa, em 2014 aconteceu essa coisa, em 2016 isso aconteceu que transformou a economia nesse problema que a gente tem hoje. Elas não têm isso, elas simplesmente falam assim, não, por quê? Porque, em dois... porque há quatro anos atrás com certeza era o PT que estava no poder, mas não era. Mas não era. E para piorar, a nossa mídia, ela, ela esconde as pessoas. Então, viram e falam, ah, porque 2002 ou 2012 foi a melhor década econômica no Brasil. Mas quem estava à frente dessa política econômica? E nem estou dizendo que foi, foi a melhor década econômica, mas não estou dizendo que essas pessoas que estavam lá fizeram o melhor que elas poderiam fazer. Elas fizeram bons governos, a gente teve bons indicadores... Maravilhosos indicadores Mas será que elas fizeram o melhor que elas podiam fazer Com a popularidade que elas tinham Aí é uma outra dúvida para um outro programa Para um outro hum. podcast Mas a questão é, podiam ter feito mais Muitas coisas que nos, não nos trariam Para a situação que a gente está hoje Em que a gente tem uma situação meramente declaratória Em que simplesmente a fala Presidente fala que máscara não é eficaz A chamada é essa A, a chamada correta seria Presidente, sem qualquer prova sem qualquer esteio científico Diz que máscara não é eficaz Porque você vira e fala Esse boca bamba aí tá falando que não funciona Mas a ciência diz o contrário Você traria esse tipo de informação Mas você não traz Você fala que ele disse que Ah não, ele falou que não funciona E aí o bando de babão que vai atrás dele Vira e fala, bom, se ele falou que não funciona Eu não vou usar máscara E ponto Você não traz os malefícios Você não traz o senso crítico na matéria Você simplesmente declara e aí, para uma questão do direito, quando há uma uma chamada dessas, juiz diz tal coisa, advogado faz tal coisa. Que é uma coisa absurda que agora eu vou falar da advocacia, e vocês se quiserem me cancelar, façam o que quiserem. Tem uma coisa ridícula da advocacia que a gente já falou no podcast da primeira temporada, que é: advogado sem camisa, advogado tomando água de coco, advogado fazendo situação dentro do carro, advogado fazendo situação na rede. Isso é ridículo ridículo. A gente dá para esse pessoal que já não gosta da gente munição para gostar menos ainda.
1: Exatamente. Não é concordo, necessário.
0: Concordo em gênero número igual. Eu sou uma pessoa exagerada. Eu sou um cara que gosta do glamour. Então eu uso toga para fazer sustentação oral porque eu, eu uso um...
1: toga para fazer podcast. Fazer Daniel.
0: podcast. Eu uso toga na live porque eu sou um cara que gosta de usar vestes talares. Mas tirando disso o que é que custa sentar no ambiente que você pode sentar, se você puder, né, num ambiente tranquilo, de blazer e gravata? Pode ser sem gravata, às vezes não precisa, às vezes eles liberam fazer sustentação sem gravata, tá? Não tem problema isso. Pode se discutir a necessidade de gravata na sustentação oral, isso é discutível, porque usar gravata é um trem muito chato, sufoca, esquenta, é uma merda, mas enfim. Mas o que é que custa? Se portar de forma a não dar vazão pra esse povo que já odeia a gente, odiar a gente ainda mais. Ainda mais, é. Sabe? Fazer cinação oral numa rede, aí fica o povo entrando lá no <risos> de, Ai, meu herói sustentou da rede, que não sei o quê, ele é foda, é transgressor. Transgressou o cacete, meu amigo. Os alvará não vão sair porque você tá numa porra de uma rede, não entendeu? Tu não vai conseguir provimento porque tá sustentando dentro de um carro, não? Para a porra do carro no estacionamento ou no rotativo e sustenta de lá então e fala, olha, meu carro está parado. Sem contar que
1: é perigoso tô... pra caralho. Você tá dando é um péssimo perigoso. exemplo. Você pode atropelar tá dirigindo... alguém. Você
0: pode bater é, o carro. É. Ah, eu estou dirigindo aqui, você não vai sustentar porra nenhuma. Para com essa merda! para com isso, isso não é, tipo, quer ser transgressor, meu amigo? Vamos, vamos então denunciar esse povo que tá do outro lado da relação processual e tá fazendo porcaria. Vamos ser trans, assim, advogado advogado representa contra a juíza advogado representa contra o promotor que dormiu na audiência, porque ele não pode dormir, naquele momento que tinha procurador dormindo, tinha que vir um advogado ou um juiz ou quem quer que ele, ele assim doutor, você tá dormindo, acorde por favor que isso aqui é, é uma sucessão de tribunal vamos acordar, vamos levantar.
1: A falou pra advogada enquanto ela tava numa sustentação oral falou assim, carinha de filha, ela não faz essa carinha de filha da puta pois não. É,
0: tinha que virar é. e falar, doutor me respeite me respeite. Quem o senhor tá falando? Tá, você tá achando que tá falando com quem? Me respeite. Ah, é. oh, desculpa, meu áudio ficou aberto. Azar o seu, eu vou te representar. É. Ponto. Ponto. A gente tem que bater nessa turma. Não é bater de sair na mão, gente. Mas, tipo, a gente tem que trocar essas coisas. A gente tem que discutir em alto nível. Não tem que ficar nessa de ficar fazendo piadinha daqui, trocinha dali. Isso não funciona. Isso não vai funcionar. Isso só vai piorar a nossa atuação. A gente tem que atuar de forma condizente com aquilo que a gente atua e aí cobrar deles o respeito que a gente merece. Porque nós merecemos respeito. Nós somos parte da relação processual. Nós somos indispensáveis à justiça. E se somos indispensáveis, nós temos que estar lá trabalhando e fazendo o nosso trabalho bem feito. E eles que fiquem para lá, eles que se ferrem para lá se acham que a gente não tem que aparecer. Ai, porque eu odeio advogado, azar é seu. Eu estarei lá e estarei olhando na sua cara e falando você está errado porque a lei não fala isso. E ponto final.
1: É. Esse é o nosso papel, inclusive. O é Gilmar está nosso... falando uma coisa aqui, está dizendo o seguinte, as gravações do órgão especial estão disponíveis no site, você pode indicar o link do dia da sessão. Na verdade não, Gilmar, porque é um processo administrativo disciplinar, é segredo de justiça. Então, todo, todo, todo julgamento de órgão especial, em regra, ele é, ele é público. Mas como a gente fala de processo administrativo disciplinar, eu, eu vou até procurar. Se tiver, indicarei o link com todo prazer, porque aí é uma informação pública que está no site do tribunal. Mas, a verdade, esse foi o áudio de um julgamento feito pelo TIM, sabe? Aquela coisa que a gente faz nessas audiências, que áudio não, o, o vídeo mesmo, o desembargador tem a cara dele lá. É, isso foi divulgado e, enfim, eu não tenho autorização para revelar, mas se for, um, se, eu vou procurar, se for um julgamento que está disponível, no, eu acredito que não esteja, por ser um processo administrativo disciplinar, é, no âmbito da, 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 da corregedoria que não, não estaria disponível, mas se tiver, eu vou divulgar com todo prazer, inclusive, você, as pessoas precisam ver esse vídeo, por mais é, nojo que dá, para vocês entenderem. E no dia... Eu, eu tive o ímpeto de dar essa zoada, até do outro juiz, enfim. E eu recebi esse vídeo, alguém que, que também não vou falar quem me mandou, mas uh, alguém que disse assim, olha, sua postagem aqui, dá uma olhada no que aconteceu no julgamento para você dar uma... uma uma temperada no que você está falando, e eu vi, e na hora eu apaguei as postagens, todas, todas, todas. E até hoje eu recebo, eu, eu sei que a culpa não é das pessoas, porque assim, eu faço muita piada com juiz, com coach, essas coisas, as pessoas têm esse ímpeto de me mandar, eu recebo mensagens aí o dia inteiro, as pessoas me mandando, então eu, eu dou essa segurada, e eu queria falar isso hoje no podcast, por que, que eu estou segurando tanto isso, por, ca, por causa desses fatos que eu, que eu disse para vocês. Queria muito poder divulgar esse vídeo, mas a gente sabe que, que, que qual, é a, qual é a reação vai ser em relação a mim, principalmente, né? Eu já não vou ser desembargador mais, hoje eu já estou dizendo que. Enterro. Do TRF, talvez, né? Ninguém falou nada do TRF aqui. Então tamo aí. Se quiserem me indicar, STJ também. CNJ, Câmara e deputados quiserem indicar um advogado aí para fazer parte aí dessa... Eu também tô aí. Agora, o TJ, o TJ vai me odiar pro resto da vida, enfim. E eu não vou deixar de ser combativo por causa disso, né? Enfim, era essa ponderação que eu queria fazer com o Gilmar, é, mas se tivesse, Gilmar, se tiver disponível, que eu acho pouco provável que esteja, eu vou passar o link, sim.
0: E com essa ponderação maravilhosa, eu acho que a gente pode finalizar... Este primeiro episódio da segunda temporada do Marretadas Podcast Lembrando que na próxima semana teremos o segundo episódio E vai ter uma surpresa magnífica para quem nos assiste Vai ser um episódio muito maravilhoso, viu? Já deixo vocês aí com a pulga atrás da orelha então... É um
1: episódio inovador, é um piloto, né? é inovador, inovador, é uma coisa nova Vocês,
0: vocês, vocês ficarão surpresos não percam, vocês não perdem por esperar não perdam né, então eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, a todos vocês maravilhosos ouvintes e acompanhantes de live viu, agradecer a vocês por estar conosco nesse início de segunda temporada e eu tenho que agradecer também Ahá, você sabia quem diga que eu vou agradecer ah, olha Eita. a informação, chegou a informação mas eu É, é isso,
1: é a informação que eu queria saber A informação,
0: a informação pesada né? E é. tenho que agradecer também a ela A minha musa dos olhos cor de esmeralda A minha mulher maravilhosa né? Neste ano novo que está comigo Camila, olha Um milhão de beijos, meu amor Obrigado pela companhia Obrigado pelas ideias Obrigado por tudo Tu sois minha inspiração. Ó, oh, minha musa.
1: Hum. Oh, oh. Nós estamos hoje falando em espanhol é. oh, sim. Sim. por causa de River. Muito bem.
0: Rio de la Plata. Eu estou só romance aqui ou você, fala, é. você zoando o time de futebol aí? Mas, enfim. Não. Estou, Mas, enfim. Oros,
1: porque nós somos homens de tango. Ouro nas cabeças eu, eu, eu também vou cantar, vamos cantar um... Aliás, essa música, esse tango, se eu não me engano é Carlos Gardel isso, né? Não sou um bom... Essa música, ela é linda, cara. Ela é sensacional, maravilhosa. Olha a informação. Ela... Que é, é. E, e, ela, e ela é uma música que... Ela tem uma versão só em piano que vocês têm que conhecer, que ela, ela toca em perfume de mulher. Sim. Que é a hora que. É, essa música é sensacional. Então, Daniel, desculpa eu ter, eu ter sido anti de sua declaração de amor aqui. É, eu, eu prometo me controlar para as próximas lives. Mas, enfim, eu gostaria só de, de brindar você e Camila com essa interpretação de, de, de Poru na cabeça. Que é um tango maravilhoso, um tango espetacular, é uma coisa linda, é uma música. Uma das obras mais belas já feitas por um ser humano é essa música. E ouçam essa música só no piano, na versão Perfume de. Per, perfume de Morrer, né? De. de, de, de okay, Al Patino! Se si, Al Patino e. É o Keanu Rives, não? Quem, quem é, o, é o Johnny Depp, né? Que faz com ele, Perfume de Mulher.
0: Nossa, essa pergunta foi usada. É. Para a Pera próxima. Aí. Do francês, Parfum de la Femme. Né?
1: Parfum de la Femme.
0: E, mas eu, eu agradeço pela pela homenagem, eu agradeço pela, pela lembrança, porque essa música é belíssima, lindíssima é isso, linda informo a vocês também que minhas redes sociais, por favor, sigam lá caso queiram, inclusive, teve gente aí indicando minha rede social eu ganhei 600 de ontem, seguidores de ontem para hoje, quem tá me seguindo aí novo, pois saiba que que é isso aí, é nóis e aí vocês vão descobrir o que vai acontecer aí no futuro e minhas redes são arroba DF Instagram e Twitter, ded, arroba deddado, f de faca, hilário com H de engraçado. Sigam também o arroba Marretadas que é o perfil do Marretadas, arroba Marretadas no Twitter. E Leandro, diga.
1: É, eu quero agradecer vocês aí que assistiram a gente. Eu quero dizer também que acabemos, acabamos de ter, de ter um anticlímax que foi anulado o gol do River mas vai dar ainda, vai dar. É, eu quero te agradecer, Daniel, por essa aula de LGPD, eu, eu quero ser sincero aqui que eu conhecia muito pouco da lei, hoje já tenho uma, uma noção maior que, graças a você que é o nascedouro que é o zig, o goto de toda a sabedoria desse, <risos> desse mundo. A né? sopa primordial. Do é, a, a sopa de primordial, a geleia de pérola do, 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 da sabedoria. <risos> eu quero te agradecer por essa aula. Quero agradecer todo mundo que está assistindo aí. É, quero pedir desculpa, porque hoje eu acho que foi... Uh, um dos, uma das minhas, das minhas piores apresentações de podcast, porque eu estava atacadíssimo e, e pouquíssimo conhecimento do tema e pouquíssimo conhecimento de coisas relevantes para a humanidade, como o varejo atacado, eu aprendi com o Daniel, é, hoje não foi um dos meus melhores dias, mas eu quero agradecer vocês que ficaram até o final aí, vocês que participaram com perguntas, que fizeram aí umas. As, as, as brincadeiras, vocês que são sempre brincantes conosco, quero dizer que aguardem nosso próximo episódio, vai ser uma surpresa aí, vai ser muito bacana também, me sigam nas redes sociais, eu sou o Verso aí, em todos os lugares Twitter e Instagram, TikTok não mais, porque advogado já não pode mais fazer isso, né, então eu tô dando uma parada com o TikTok porque, né, é, o TikTok não, não mais então, Twitter e Instagram, assistam meus vídeos aí no, no YouTube também sigam o arroba marretadaspod no Twitter, que temos as marretreds lá, e esse perfil vale a pena seguir, porque ele é, ele é não só administrado mas alimentado por este homem maravilhoso, que vai <risos> se alimentando também chocolate. Daniel, chocolate Daniel é o homem que, que administra a nossa, 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 nossa conta lá Obrigado a todos, obrigado Daniel, mais uma vez aí, por esse, por esse tema maravilhoso, por esse roteiro maravilhoso, e deixo um beijo para vocês, deixo um beijo para minha esposa, já já tô em casa, pra gente xingar o River junto aí, xingar o Parmeira junto, oh, ela, é, ela é corintiana, eu sou São Paulino, né, então a gente hoje a gente tem um um, um Inimigo comum. Um inimigo comum. Inimigo né? comum. Então, Daniel, brigadão mais uma vez aí por você, por, por você ter me suportado por ter tido paciência hoje com a minha, com a minha inépcia, porque hoje foi horrível. E foi horrível. E um beijo a todos vocês. Vejo vocês aí nas DMs, nas redes sociais. Aí, me encontram, vocês me encontram aí.
0: Tchau, pessoal. Não me mandem DM não, hein? Pelo amor
1: de Deus. É, não me mandem áudio. Ah, que eu odeio, eu detesto áudio, então não me mandem áudio me mandem, me mandem... não mandem nudo, nudes não também, porque eu sou casado a minha esposa está dizendo que anularam o terceiro gol do River, é, então o demônio está agindo agora mas não o demônio bom que eu segui, o demônio ruim é isso, beijo pra vocês Tchau. até a próxima